0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber. Jutta Wittkafel, Benjamin Sandberg, Andreas Geiermann und unser Überraschungsgast.
1: Herzlich willkommen bei den... Würfelwerfern. Würfelwerfern! Hallo, liebe HörerInnen. Wir sind es wieder. Eure Würfelwerfer. Ähm, noch mal ein bisschen in einer anderen Konstellation, wenn heute nämlich sitzen mit meinem Tisch die Jutta.
0: Hallo. Und
1: die Brigitte. Hallo. Hallo, Hallo Brigitte. Bahn. Und
0: der Ben sitzt genau. eigentlich auch noch hier. Der musste aber schon fahren. Wir nehmen heute tatsächlich mal andersrum auf. Rückwärts. rückwärts.
1: Eine Rolle rückwärts. Bei äh,
0: werden die Gespielsektion natürlich aber trotzdem voranstellen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr jetzt in der Gespielsektion den Ben nicht hört. <lacht> aber nachher, wenn wir es um das Spiel geht, was wir besprechen werden, das ist heute Concordia von Mac Gerz ab zwölf Jahre. Zwei bis fünf Spieler aus dem, <lacht> dem PD-Verlag.
1: Ja, dann brauche ich ja nichts mehr sagen. Das hat ihr alles jetzt schon gut gemacht?
0: Den Künstler, der, den Artist habe ich vergessen, der es gemalt hat.
1: Das, aber das haben wir ja vorhin gesagt. Genau, das Deswegen kommt auf jeden Fall, Fall später noch. Mal. Später mm
0: -hmm. im, ja. in der, Gesp in der äh, Besprechung.
1: Genau, und äh, ja, aber jetzt trotzdem nochmal an Brigitte. Schön, dass du da bist. Gerne ja, gesehener Gast hier. Ich überlege, was haben wir nochmal gespielt letztes Mal? Mit
0: Brigitte hatten wir tavantin
1: ja, hier diese Nee, nicht Tarantin
0: Zuyu, wie hieß das?
1: Teotihuacan oder sowas. Genau, genau. Ja.
0: Und mal so diese ganzen kleinen
1: Bauspiele. Ja, die fummelige, ja, Spiele. fummelige
0: Spiele. Ja, fummelige
1: Spiele. Das ist schon eine Weile her. Ja, ja aber ist mal schön, wenn Brigitte da ist. Oh, danke. Und <lacht> Bin ich auch. ja, wie gesagt, wir sind nur zu dritt, machen jetzt eine, glaube ich, etwas kürzere Gespielsektion, ja. weil wir nämlich noch ein bisschen was zu essen sagen wollen. Also wenn ihr uns jetzt hier hört, nach der aktuellen Planung, meine wenn es denn so läuft, werdet ihr jetzt vielleicht schon auf dem, in der Vorfreude zur Messe sein oder schon auf dem, auf, Weg dem nach, Weg. auf dem Weg nach Essen, weil wir wollen nämlich eine Woche früher rauskommen als sonst, weil sonst wären wir genau auf der Messe gelandet mit dem Großen Wurf und dann hört uns ja keiner, das ist ja traurig. Nee, wir
0: werden nach der Messe gelandet Nachher? mit dem Großen Wurf, nach der Messe und jetzt hört so. ihr uns auf dem Weg zur Messe hoffentlich so. oder ja. äh, freut euch, dass ihr wir von uns noch ein bisschen Messefeeling kriegt vielleicht und genau. Ähm, genau.
1: Und das ist der, also der erste Teil des Podcasts. Und dann, wie gesagt, wir haben nur noch ein Spiel gespielt mit Concordia, Salza. Und äh, da erzählen wir euch dann auch nochmal ausführlich davon. Aber euch geht's gut, ja, obwohl wir jetzt schon hier ein Weichen sitzen. Alles frisch.
0: Alles frisch, ja. Ich komme aus der Ferienfreizeit tatsächlich und war gestern unterwegs. Und heute ist jetzt auch nochmal irgendwie Tag angesagt. Aber morgen habe ich dann mal Freizeitausgleich, weil wir dann ganze Woche weg. Freue ich mich auch drüber. Und Einfach
1: mal nichts machen.
0: Nee, ich werde hier Holz verräumen. Also es ist genug
1: <lacht> zu Hobby. tun.
0: Ja.
1: Gut. Brigitte, auch motiviert noch. Ich bin voll fit. Super. Okay, dann ähm, fangen wir mit der an. So wie immer.
0: Genau. Ja, fange ich an. Ähm, ich habe gespielt äh, My Gold Goldmine, ein kleines Spiel, hatten wir bestimmt auch schon mal hier besprochen, aus dem Kosmos Verlag, äh, Alter, 7 plus, zwei bis 6 Spieler, 25 Minuten soll es dauern. Gemacht hat es, also ja, die Autoren sind die, ähm,
1: steht hier überhaupt nicht ordentlich drauf. Nein, das kann ich dir aber auswendig sagen. Ja,
0: auf jeden Fall ein weiß ich, das ist der Dr. Hans-Joachim Höhl. Und die anderen zwei weiß ich aber
1: nicht. Ich schlag's mal nach. In der Zeit kannst du ja schon mal weiter erzählen.
0: Genau, das ist in so einer kleinen Box. Und wenn man die aus, aufmacht, dann kann man die ähm, Box mit auch als Auslage nutzen, wo man seine Klunker reintut. Da sind Goldklumpen bei. Man hat eine Kartenauslage von neun Karten. Am Anfang äh, ist so eine Ausgangskarte. Am Ende ist eine Drachenkarte, die ganz mittlere Karte ist eine Lorenkarte. Da starten wir. Und äh, dann gibt es einen Stapel Karten mit ein oder zwei Klunkern drauf, sage ich jetzt mal. Und einen Stapel Karten mit Ausgangskarten, da steht Exit drauf. So, wenn ich jetzt dran bin, entscheide ich mich. Nehme ich vom offen ausliegenden Kartenstapel, den man sehen kann, entsprechend ein oder zwei Klunker.
2: Mhm.
0: Ähm, wenn ich zwei Klunker nehme, ist meistens ein Drache abgebildet, muss ich in Richtung des Drachens meine Figur vorziehen. Dann gibt es Karten, äh, da ist ein, ein Klunker drauf und da sieht man schon, wie er Richtung Ausgang gezogen wird. Dann darf ich mir die Karte nehmen und gehe Richtung Ausgang. Und dann gibt es Karten, da ist nur ein Klunker drauf und sonst nichts. Ähm, da bleibt man dann halt stehen. So, Ziel des Spiels ist, möglichst viele Klunker auf Karten zu sammeln, erstmal ohne, dass der Drache einen frisst. Mhm. Dies, äh, ganze Ding wird über drei Runden gespielt, wenn man das geschafft hat, ohne dass der Drache eingefressen hat. In der ersten Runde, sage ich mal, dann zählt man seine Klunkerkarten und wenn man die meisten hat, kriegt man drei Klunker, der zweitmeisten hat, kriegt zwei Klunker und der... Die drittmeisten hat, kriegt einen Klunker, das macht man drei Runden lang und wer dann das meiste Gold gesammelt hat, der hat gewonnen. So, das ist jetzt äh, eigentlich ein ganz spaßiges Spiel mit äh, wenig Spielern und auch äh, Kindern, sag ich mal, wo es eigentlich so ein bisschen spannend ist, so kommt der Drache jetzt oder nicht, denn manchmal ist es so, dass man die Karte, wenn ich den, wenn ich von dem offen ausliegenden Kartenstapel nehme, da sind halt auch Drachenkarten dabei und wenn der Drache dann kommt, dann latscht er einen vor und verbrennt alles hinter sich. Und wenn der, wenn ich dann also auf so einer Karte stehe mit meiner Figur, wo dir der Drache dann erreicht, dann bin ich gefressen und alle Klunker sind, weg. Und das ist so ein bisschen ein push your -Luck spiel ja. Was werde ich tun? Ich kann mich aber auch entscheiden, Richtung Ausgang zu gehen. Da ziehe ich dann eine Karte. Da äh, ist dann halt ein Pfeil drauf oder zwei Pfeile oder alle gehen einen zurück oder so. Also wirklich leicht zu erklären, schön gestaltet, ja, nicht, mhm. nicht großartig kompliziert, ja. aber denke ich, kommt
1: den Kindergruppen ja. halt auch ja, ganz also gut an. Nicht kompliziert, aber raffiniert, so ist mir das mal im Gedächtnis geblieben. Ähm, also die Autoren sind Dr. Hans-Joachim Höhe, Michael Loth und Christoph Schilling. Und es ist bei Cosmos erschienen. Genau. Und was mir hier auch immer besonders aufgefallen ist, ist einfach, wie das gemacht ist. Ja, ja. Diese Box ist eine magnetische Verschlussbox, obwohl es eigentlich dieses kleine Cosmos-Format hat. Ne? Ja. Und äh, ja, und dann hast du ja quasi schon das Spielfeld quasi mit dabei ja. und ähm, noch diese so, so Gold-Nuggets dabei ja. und so. war ich ganz überrascht, wie gut das ausgestattet ist für so ein kleines Spiel.
0: Ja, also es ist sehr hochwertig gemacht, ja. finde ich. Die Zeichnung, also es ist äh, schön gezeichnet auch und die... Äh da sind auch so Holzsteine drin für die Figuren, wo man dann so Aufkleber drauf gemacht hat. Ja. Man ist halt ein Zwerg, der eben in der Goldmine sozusagen arbeitet und nicht von dem Drachen erwischt werden will. Genau,
1: das war immer ganz witzig. Für zwei, drei Runden mal kann man das immer gerne mal spielen. Genau,
0: als Anteaser oder Absacker. Jetzt, wenn bei wenn man mit mehreren also erfahrenen Spielern ist, ist das dann halt nicht abendfüllen, aber so als Start oder Ende geht das ganz gut.
1: Gut. Brigitte, was hast du denn so Schönes gespielt?
3: Ja, wir waren, also mit ich, ich war mit meiner Doppelkopfrunde, das sind sechs mitteljunge Frauen inklusive meiner Person. Mitteljung, ähm, Ist ja auch <lacht> Haben wir jetzt zum wiederholten mal ein Wochenende äh, verbracht und dann wird abends halt auch gespielt, aber ähm, bis auf eine weitere sind die meisten außer Doppelkopf gar nicht so Strategiespiel-affin. Aber was ähm, immer wieder geht mit großem Erfolg, ähm, ist, ist Times Up. Ich finde das Spiel auch sehr, sehr großartig und wir also, liegen echt unterm Tisch vor Lachen, weil es einfach so, so nett ist. Ähm, ich habe Times Up, glaube ich, noch nie gespielt, ohne dass alle sich total beömmeln mussten. Ich, also ich liebe das sehr. Und sonst haben wir auch so Sachen wie ähm, ähm, Skull King, was aber glaube ich nicht in der vollen Besetzung dann geht, oder? Ich glaube, es sind maximal fünf Leute. Willst du einmal kurz Und erklären, Codenames.
0: was. was
3: äh Time's Up. Achso, ich dachte, ihr habt das schon ganz oft in eurem Podcast gehabt, oder soll ich das noch erklären? Ja, also, ich kann es erst up mal, glaube ich. Echt? Ja. Ach so, ich erkläre das Bau sehr raus. gerne. Time's Up. Also. Das ist das geniales Spiel für kleine Gruppen. Ähm, gerne ist man eine gerade Zahl von Leuten, weil man immer Paare bildet. Ich habe es noch nie in ungerade gespielt. Denn es gibt dafür aber auch irgendwie einen Mechanismus mit wechselnde, wechselnden Partnern. Man hat einen Stapel mit Karten. Ähm, da steht immer ein Begriff drauf. Und ähm, es ist immer derselbe Stapel. Es sind dann um die 40 Karten. Man auch, kann es auch die Anzahl der Karten etwas erhöhen. Und das Spiel wird dann über drei Runden gespielt mit einer ähm, Zeituhr, also einer Sanduhr. Und in der ersten Runde ist es so, dass man für seinen Partner den, also ähnlich wie Tabu, das werden vielleicht noch viele kennen, dass man für seinen Partner den Begriff, der da auf der Karte steht, beschreibt. Mhm. Ohne den Begriff natürlich zu nennen, ohne das äh, in, in einem Fremdwort zu nennen, ähm, wenn da, was weiß ich, ähm, Haus ist, kann man sagen, da wohnt man oder wie auch immer. Und der Partner muss es eben raten. Das ist die erste Runde. Es läuft gegen Zeit. Sobald man die Karte richtig geraten hat, kommt sie auf einen Stapel. Wenn man entweder der Beschreiber oder der Rater sagt, komme ich nicht drauf weiter, dann legt man sie, dann kann man halt die Karte auch weglegen und eine neue Karte nehmen das geht dann so lang, bis die Sanduhr leer gelaufen ist. Und dann heißt es auch schon aus vielerlei Mündern Times up. Und dann hm. geht halt nichts mehr. So Und dann geht der Reststapel von diesen 40 Karten geht dann an den Nachbarn weiter, der dann ähm, für seinen Partner die Begriffe erklärt. Okay. In der zweiten Runde ähm, darf jeder nur ein Wort sagen. Das heißt, man muss in der ersten Runde gut aufgepasst haben, auch wie die anderen ihrem Partner den Begriff jeweils ähm, erklärt haben, weil man also jetzt bei dem Begriff Haus von eben, dann sagt man nur noch wohnen. Und wenn der andere dann sagt Dach oder so, dann ist halt, äh, kriegt man diesen Punkt schon mal nicht. Okay. Ähm, das ist, die zweite Runde ist schwieriger, wenn man das so hört, einen Begriff einmal raten, als man glaubt, letztendlich wenn man es spielt, ähm, sind die also man kriegt es gut hin. Und die dritte Runde, das ist nun wirklich die lustigste, ist dann immer noch dieselben Begriffe eben pantomimisch darstellen. Richtig. Und ähm, es ist immer wieder, immer wieder sehr, sehr lustig. Auch mit Störrufen dazwischen und ähm, ja. Oder, oder es sind häufig sind Tiere dabei, die okay. dann eben pantomimisch dargestellt werden. Und das letzte Mal hat man ganz viele Wassertiere, die sich also erstmal kaum unterschieden in der Darstellung, also besonders schwierig
0: waren. Also wir hatten einen großen Spaß. Wichtig ist halt auch in der zwei, also in der ersten und in der dritten Runde hat man viele Rateversuche, aber in der zweiten Runde hat man nur einen Rateversuch. Das heißt, ein Wort wird gesagt und man darf nur einmal raten. Okay. So. Und das ist schon. Heftig auch. Aber wie gesagt, wenn man gut aufgepasst hat, dann äh, funktioniert das gut. Das gibt es in unterschiedlichen Varianten, haben wir schon festgestellt. Also wir haben hier zu Hause drei. Die dritte haben wir nur gekauft, weil wir die zwei, also die, die wir, mit die wir eigentlich immer spielen, nicht gefunden haben. Also es gibt eine, da geht es um Schauspieler. Das ist so eine blaue Edition. Filme zu raten, das fand ich persönlich für mich sehr schwierig. Das spiele ich nie, weil ich kenne okay. keine Filme. Ja, genau und meins. auch keine Schauspieler. Dann haben wir die grüne Edition gekauft. Das ist die Familienedition. Die haben wir mit den Kindern wirklich bis zum Abwinken gespielt. Und die war dann auch lange verschwunden, weil die irgendwo in irgendeinem Zimmer vergraben war. Hm. Sie ist dann wieder aufgetaucht. Hm. Und weil ich die eben nicht mehr gefunden habe, habe ich dann die Partyedition gekauft. Das ist die gelbe Edition. Da ist dann so eine Mischung zwischen einfacheren und schwierigeren. Ja, aber auch Sachen viele drauf.
3: Celebrities. Also Party finde ich nicht so gut tatsächlich. Ich finde auch Family. Families am, am besten, besten ne? die Grüne, Das, sind, das ja. sind zwar simple Begriffe, Fledermaus und keine Ahnung. Ja. Aber ähm, es ist trotzdem, jeder Jeder kennt das. Also ich habe ja. jetzt eben mit meinen äh, mitteljungen Mädels auch äh, die Family-Edition gespielt. Jeder kennt die Begriffe, da ist ja. halt keiner wie so, hä, Schauspieler XY kenne ich nicht, noch ja. nie gehört, was das denn für ein Film. Das ja. wird ja nur den, das, das, das oder das bremst. De facto den, den Spielfluss. Ja. Und so, ich meine,
1: Fledermaus pantomimisch darzustellen, ist einfach total lustig. <lacht> okay, also es scheint eine lange Geschichte zu haben, Times Up. Ich sehe hier bei hm. Boarding Week schon von 1999 eine Version, mindestens mal. Wenn nicht sogar noch früher. Ja, ja also wir haben ist das, das nicht irgendwann
0: noch anders. Äh, ja, das, nee, das hieß immer Times Up, das hieß aber dann auf Deutsch irgendwie anders. Ähm. Sag's mir, hieß es auf Deutsch. Sag's mir. Hm.
3: Ja, bei uns war es auch so, dass ähm, eben die erste Familienedition auch zwischenzeitlich verschollen war, weil es die Kinder auch immer auf Klassenfahrten und sowas mitgenommen haben. Und dann, wir haben jetzt mittlerweile dann auch zwei, die aber auch immer wieder unterwegs sind.
1: Kurios, wie das einfach komplett an mir vorbeigegangen ist. Tja.
0: Sehr großartiges Spiel. Ich meine, das zu zweit ist halt nicht so gut. Du brauchst halt schon ja. ein paar Leute mehr. Ja. Wir haben das auch mit den Kindern auf irgendwelchen Geburtstagen, ja. haben die das schon zu zwölf gespielt, ne? Dann ja. hast du dann halt vier Gruppen ab a drei Leute und war auch gut.
1: Okay, ähm, ja, Times Up. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier eine Version, der Designer war in dem Fall Peter Serrett. Ich weiß nicht, ob er das immer noch ist, aber es gab wohl, ja, vielleicht ist die hier ein bisschen aktueller, äh, Times Up 21st Anniversary Edition. 21 Jahre Geburtstag. Oh, was. War 2020, also 1999 wahrscheinlich richtig. Ähm, da steht allerdings kein Autor bei. Sondern. Er ja, wird der ja gleiche sein, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwann noch das gleiche sein. Irgendwann entwickelt sich so, so diese Dauerbrenner, die entwickeln sich ja irgendwann weg von so einem Autoren-Spiel, ja? Wer ist der Autor von Monopoly? Weiß auch kein Mensch. Hm. Das, das entwickelt sich so, also wahrscheinlich weiß das jetzt hier draußen, wahrscheinlich jeder Dritte, weil hier Podcast, Brettspiel-Podcasts hört und ich bin nur jetzt unwissende Tor, der sich jetzt hier die Blöße gibt, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Hasbro schreibt keine Autoren drauf. Und so. Und Mattel auch nicht. Früher nicht. Gut. Okay, dann äh, nach Times Up und My Goldmine gehe ich jetzt mal genau ans andere Ende des Spektrums und erzähle von dem Spiel, was ich jetzt gespielt habe. Ich habe Stunden um Stunden damit verbracht, ähm, ohne wirklich viel zu viel gespielt zu haben. Ähm, und zwar rede ich von Mr. President von GMT Games. so ähm, Also der volle Name ist Mr. President, the American Pres Presidency 2001 bis 2020. Ähm, was das aktuelle diesjährige, äh, ich weiß nicht, wie diese, wie diese Auflage heißt, aber diese 500er-Auflagen, die GMT normalerweise macht, und da haben die sich gesagt, haben die sich gedacht, beziehungsweise der äh, Chef von GMT, Gene Billingsley, hat da an seinem Magnum Opus geschraubt und hat ein Solo-Spiel auf den Markt gebracht, das mit einer Spieldauer von ungefähr bis zu 10 Stunden angegeben ist. Und als ich das gesehen habe, fand ich das so absurd, dass ich mich damit auf jeden Fall mit beschäftigt habe und habe ich mich da so ein bisschen rein verguckt und habe dann ähm, ähm, ja durch glücklichen Zufall, danke Jonas eine Kopie dafür konnte ich dann erwerben, eine gebrauchte Kopie. Und äh, seitdem habe ich mich da jetzt äh, zwei Wochen oder eine Woche jetzt schon mit beschäftigt. Ähm, ja, Mr. President ist, da ist ein Haar-Programm. Man verkörpert den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und zwar, da es ja auch ein GMT-Spiel ist, ist es natürlich, ich hätte jetzt fast gesagt, historisch korrekt. Dadurch ist das immer schwierig, sowas zu historisch korrekt zu nennen, aber es basiert auf wahren Ereignissen, so wie Twilight Struggle auf äh, dem Kalten Krieg basiert, basiert halt Mr. President auf den letzten 20 Jahren der amerikanischen Präsidentengeschichte. So. Und es ist fast nicht zu vermitteln über Worte. Ich kann euch nur besten wirklich ans Herz legen, schaut euch mal Screenshots oder Fotos von dem Spiel an. Es ist einfach gewaltig. Ich habe noch nie einen so großen Spielplan gesehen, der so viel in der Breite abbildet, wie ich es mir fast nicht vorstellen konnte, dass es in einem Spiel sein kann. Also sei nur von mal ganz von, ganz von oben abgerissen. Es gibt sein Kabinett, das Kabinett, was der Präsident hat. Es gibt den Senat, wo Gesetze gemacht werden. Es gibt Kampfkriegsleisten, wo sich Länder, die sich auf der Welt konkurrieren, im gewissen Gleichgewicht bewegen können. Es gibt äh, Tracks dafür... Wie weit der Iran die Atombombe gebaut hat. Was macht, was macht Nordkorea? Es gibt noch eine, die anderen 50-60 Prozent des Spielbretts sind einfach nur Regionen in der Welt, wo du deine Flugzeugträger stationiert hast, deine Soldaten stationiert hast, wo, wo China und Russland Einflussmarker platziert haben, wo Terrorgruppen auftauchen. Und dann ist der Stapel Karten noch nicht mal erwähnt, der, den du regelmäßig durchspielen musst, weil einfach Ereignisse passieren. Ja? Und auch angelehnt an natürlich politischen Geschehnissen. Es ist unfassbar breit, so dass ich es halt wirklich, also sowas habe ich noch nie gespielt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe halt ein bisschen Erfahrung mit Twilight Struggle von GMT. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ähm, ganz viel wird hier über, tatsächlich was mich dann überrascht hat, ganz viel wird hier über Handbücher geregelt. Also es gibt glaube ich fünf oder sechs Bücher, in denen nur Tabellen sind, mit denen man auf die man würfelt. Ja? Also was passiert, wenn jetzt im in der Eurozone, das passiert mit denen und den Werten, wie die halt zu den USA stehen oder wie die zu China stehen, dann würfelt man und würfelt, 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 würfelt und dann bewegt sich dieser Spielstatus immer weiter. Und ähm, ja, und da kann man jetzt mal um, um, um so den, den Umfang nochmal vielleicht zu vermitteln. Ich habe no, bestimmt mich jetzt sechs, sieben Stunden damit beschäftigt. Insgesamt muss ich sagen, also mit auspöppeln, verstehen, aufbauen, mal anfangen zu spielen. Ähm, genau so Sechs, sieben Stunden, würde ich sagen, habe ich schon davor gesessen. Und ich habe, glaube ich, zehn Prozent einer Gesamtpartie gespielt bisher. Also wenn überhaupt. Also ich habe, äh, ich bin noch im ersten Präsidentschaftsjahr. Also, da das kann man mehrfach <lacht> spielen. Äh, ja, also es ist ja, es ist ja kartenbasiert und szenariobasiert. Also da passiert schon immer wieder was Neues. Weil man zieht auch viele Random- äh, Chips aus so ein Becherchen. Ja, es ist schwer zu vermitteln. Ich werde auch noch öfter davon reden und euch updaten, ähm, aber es ist wirklich ein absurdes Spiel. Ähm, ja, Ich habe aber auch schon bei Instagram, könnt ihr ein bisschen sehen, da habe ich ein paar Fotos ge gepostet und ein kleines Video. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, ja, aber alles Weitere führt hier jetzt zu sehr in die Tiefe und ich fühle mich auch noch nicht gewappnet genug dafür, um davon qualifiziert zu reden. Das werde ich in Zukunft tun. Genau. So viel erstmal mein kurzer Exkurs zu Mr. President.
0: Okay, dann mach ich mal weiter mit Bell Ratti aus dem Mogel Verlag. Ich habe noch die Originalausgabe. Ich, äh, jetzt müsste der liebe Andreas mal gucken, wer es gemacht hat. Ja, ja. Und zwar äh, spielt man kooperativ tatsächlich gegen das äh, Spiel. Äh, man möchte in einem Museum ein Museum bestücken und ähm mit Bildern verschiedener Maler und Bellratti möchte seine Bilder da unterschmuggeln, So als so ein Assoziationsspiel auch, weil es ist so, es gibt immer spieleabhängig, gibt es äh, Museumsdirektoren und Maler. Es sind immer mehr Museumsdirektoren als Maler, kann man ab drei Leute spielen. Und ähm, es werden ähm, zwei Karten ausgelegt. Das sind die Themen, zu denen die Bilder ausgestellt werden sollen. Dann überlegen sich die Museumsdirektoren, wie viele Karten sie denn von den Malern haben wollen. Und ähm, dann kommen vier Karten vom Stapel zu den Karten, die die Maler aus ihren Handkarten ausgewählt haben, dazu. Dann wird das gemischt. Und die Museumsdirektoren müssen überlegen, welche Karten wohl, tatsächlich von den Spielern sind und äh, versuchen, das halt zuzuordnen. Dann wird halt geguckt, dann wird aufgelöst, welche haben die Maler gelegt, welche hat Belratti dazwischen geschummelt sozusagen. Und dann spielt man eine entsprechende Rundenanzahl, äh, bis auf dem belratti äh, stapel so und so viele Karten sind, glaube ich. Äh, genau, und dann guckt man, wie viele Karten die anderen haben. Und dementsprechend hat man gut oder schlecht gespielt. so Ich habe jetzt das auch auf der Ferienfreizeit gespielt. Ich hatte das lange nicht mehr gespielt. Ähm, und wir waren nur zu dritt. Und ich denke, das macht halt auch noch mehr Spaß, wenn man doch mit mehreren äh, noch ist, um das zu spielen. Was ich auffällig finde, das wird dies Jahr bei ähm, Cosmos neu aufgelegt. Kann man das in einer größeren Schachtel kaufen. Also... Das, was wir damals hatten, das ist in so einer kleinen, normalen Kartenspielpackung rausgekommen. Ich glaube, Brigitte hat es auch. Sie guckt gerade. Aber mhm. sie hat es mit mir, sie hat es auf der Messe ausprobiert, glaube ich, damals. Das kann sein. Und, ähm, genau. Ja, wenn man so Assoziationsspiele mag äh, und auch für größere Gruppen äh, geht das ganz gut. Das ist, glaube ich, von zwei, äh, von drei bis sieben Spielern ja, kann man, kann man auch schön spielen. Geringe okay. Einstiegshöhere
1: ab acht Jahre, glaube ich. Ja, also ich kann die Daten gerne durchgeben. Drei bis acht Spieler, ah, 20 so. bis 45 Minuten, Alter, ab neun, okay. laut Box, Community bei by sagt ab acht. Und der Autor ist Michael Loth, einer der Autoren von My Goldmine. Was ah, ein ja. Zufall.
0: Ja, der hatte ja auch selber mit der Familie diesen Mogel Verlag auch irgendwann gegründet. Genau.
1: Ja, genau, und da ist es dann auch erschienen.
0: Gut. Ist Ratti. auch hier drauf, ne? In Zusammenarbeit mit Mogel ist auch auf Kosmos. Also ist auch auf ähm, My Goldmine drauf.
1: Okay. das hast du noch irgendwas?
3: Ja, pff, gut, also Codenames haben wir auch gespielt. <lacht> okay. An diesem Wochenende. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier den nächsten Klassiker noch beschreiben soll. Codenames bin ich, ist auch immer gut in einer kleinen Gruppe. Also mit mindestens sechs Leuten. Soll ich es mal gerade beschreiben oder weiß das jeder?
0: Also ich finde es immer ganz gut, wenn man
3: es kurz nochmal beschreibt für ja. unsere Hörer. Okay, also bei Codenames ist man, ähm, das spielt im ähm, Spionmilieu. Man hat zwei Gruppen und jeweils ein Spionagechef und die anderen sind die und als Spionagechef muss ich bei einem Spielfeld, auf dem je nach Version von Codenames Begriffe wieder sind, ein Feld in der Größenordnung 5x5 Karten oder ähm, es sind so vielsagende Zeichnungen ähm, in einem 5x5 Feld, die mehrere Begrifflichkeiten umfassen. Bei den Begriffen ist es auch häufig sind es so Teekesselchenbegriffe. Die sind kodiert, diese Begriffe auf dem Spielfeld, und zwar nur für die jeweiligen Spionagechefs sichtbar auf mhm. einer Karte, die diese 25 Begriffe zuordnet, entweder eigenen Spionen, den gegnerischen Spionen, neutralen Zuschauern oder einem oder dem Killer so und dann ist eben die Schwierigkeit ähm, möglichst einen Oberbegriff zu finden, den der Spionagechef seinem Team sagt, der abdeckt mehrere möglichst mehrere von den eigenen Spionen ohne das eigene Team dazu zu verleiten fremde Spione oder gar den Killer zu erraten. Beim, wenn man den Killer trifft, hat das Team sofort verloren und Spione des gegnerischen Teams will man natürlich auch nicht aufdecken, weil das Spiel gewonnen ist, sobald ein Team all seine Spione entschlüsselt hat. Mhm. Und das ist schon ziemlich anspruchsvoll, finde ich, gerade für die Spionagechefs. Und man muss gucken, dass eben die, die Assoziationsketten möglichst dieselben sind ähm, und zwar in die richtige Richtung. Ähm, ich finde das wirklich ein, ein ganz tolles, anspruchsvolles Gruppenspiel. spiele ich auch ja. echt sehr gerne.
0: Ja, sehr anspruchsvoll, finde ich auch. Also manchmal ist mir das ein bisschen stimmungstötend, weil alle so viel denken, das ist äh, Ja, ist kein Absacker. Nee. Genau.
1: Ja, Codenames habe ich damals mir, es war ja groß, Ich habe bis heute noch ein großes Spiel eigentlich, da gab es ja noch tausend Spin-offs dann von. Ich habe es damals mir auf der Messe geholt, als es neu war, habe es dann, glaube ich, einmal gespielt und dann weggetan, weil wir hm. es, glaube ich, einfach nur zu zweit gespielt haben. Und ich ja. glaube, dass das zertört das, das nee, es einfach geht nicht. nicht. Und deswegen, ja, ich
3: glaube, äh, es gibt auch eine Zweier-Version, da spielt man dann richtig wie. Codenames Ja, genau.
1: genau. Weil ich hatte damals das, das noch das Original-Codenames ja. mir besorgt.
3: Ich ja. glaube, das lebt auch von der Gruppe und dann eben ja. diesen Assoziationsketten, die dann möglichst funkeln oder eben nicht. Oder verbrennen. Ja, also
0: mindestens vier Leute sollte man sein, auf jeden Fall. Ja. Das Spiel ist ja.
1: 2015 erschienen. Der Autor ist Vlada Schwarthil. Und äh, der Publisher war damals Czech Games Edition.
0: Genau. Genau.
1: Platz vier der Partyspiele bei Rocky. Da muss man sich auch erstmal verdienen. Ja. Ne? Ja. Okay. Ähm, ich glaube, damit machen wir dann äh, einen Strich unter unsere Gespielsektion. und ähm, dann lass uns doch jetzt ein bisschen über Essen plaudern, ja?
0: Ja! Ich hoffe, ihr
1: draußen seid jetzt alle schon wie gesagt auf dem Weg dahin, kurz davor ihr lauft vielleicht gerade über die Messe und hört uns äh, wir wünschen euch viel Spaß ähm, vielleicht läuft man sich über den Weg, vielleicht aber auch nicht mal schauen ähm, ja, worauf freut ihr euch denn dies Jahr auf der Messe?
0: Ja, wir haben ja äh, schon in unserem, in unserem Ausflug zu Abenteuer-Brettspiel-Podcast äh, mhm. ein bisschen was äh, gesagt. Da werde ich jetzt mich jetzt noch mal kurz wiederholen, falls Leute das nicht gehört haben. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Gin, einem Worker-Placement-Spiel. Der Autor ist ähm, ja. Ich komme sofort. Mach schon mal weiter. Auf also jeden Fall ist es beim Hall äh, Uh, Hall Games Verlag erschienen und Benjamin Schwer ist der Autor so, und es geht es darin nur Hall? ja oder Hallen, Hallen Games also ja. Hallen. auf jeden Fall ähm, äh, geht es darum Jins äh, zu fangen und die wollen halt böse Sachen machen und man soll sie sozusagen einfangen und man kriegt dafür Punkte und da bin ich gespannt drauf, mir das anzuschauen. Das ist ein, ähm, ja, ein Mechanismus, der vielleicht jetzt auch noch nicht da gewesen ist. Also man muss halt Zutaten sammeln. Gut, das ist halt häufig da und man, braucht, man muss die Zutaten abgeben, um die Ginsai zu fangen. irgendwie so. Das ist jetzt, glaube ich, nichts Neues, aber wie es dann in der Zusammensetzung ist und wie es sich spielt, ist dann doch nochmal, denke ich, neu. Das möchte ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, der, der, äh, der Designer ist Benjamin Schwer, Hall äh, Games und Pegasus. Ja, sind da, ich, zusammen im Wort.
0: Ja. Nee, also Hall Games ist der äh, Verlag und Pegasus ja. macht den Vertrieb. Ja,
1: ja Hall. Äh, hat du eigentlich mit Hall 9000 zu tun? Das kann Oder ich dir nicht da sagen. So das interessiert mich doch. Aber finde ich jetzt nicht so schnell was. <lacht> naja. Hm. Ja, dann feuer äh, doch noch mehr raus. Du hast doch eine Noch ganze mehr, Liste. ja. ja ich habe
0: hier einiges liegen. Ich möchte auf jeden Fall äh, von Delicious Games Evacuation mir anschauen. Da geht es darum, dass wir ein, äh, von unserem alten Erdplaneten einen neuen Planeten besiedeln. Unsere Ressourcen gehen zur Neige und wir müssen unser, die, unser Geschäft sozusagen auf der Erde abbauen und einen auf dem neuen Planeten eine Produktionskette und äh, eine neue Zivilisation aufbauen. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Das ist von Vladimir Suchi Und äh, das ist zum Teil auch kartengetrieben, was mir daran gut gefällt. Gibt, der macht ja einige Spiele. Eins meiner Lieblingsspiele ist hier auch Underwater Cities, was eben auch so einen kartengetriebenen Mechanismus hat. Ähm, und von da bin ich interessiert, da dran zu schauen, ähm, wie sich das eben äh, spielt, Evacuation. Mhm. So die, ich bin nicht von allen Spielen von ihm begeistert, muss ich sagen. Also ähm, Messina und ähm, dazwischen waren noch Praga Regni. Das waren jetzt nicht so, fand ich jetzt nicht so innovativ für mich, hat mich nicht so begeistert. Aber jetzt würde ich halt einfach gern schauen, ob es da bei Evacuation neue innovative Mechanismen eben auch gibt. Und ich möchte mir anschauen. Bei Lookout kommt ein Naturthema-Spiel, das nennt sich Mischwald. Und zwar zieht man da auch Karten, also Baumkarten, kann man ausspielen und an diese Baumkarten kann man Tiere ähm, anlegen. Und äh, da kann man wohl auch so Ketten bilden, dass man da wieder sehr viel Punkte generieren kann. Irgendwie, das muss so ein Punkte Spreader sein irgendwie. Aber ich habe das mir schon angesehen im Video. Auch die Mechanik fand ich ganz interessant und ähm, sieht halt auch extrem schön aus. So, da würde mich auch interessieren, wie cool das ist. Gibt es bei Lookout, also dann bei Asmodee. Äh, Autor kann ich dir nicht sagen gerade. Der Autor heißt Kosch. Genau. Genau, Und der hat auch Ach, der hat mal irgendwas anderes noch gemacht. Fällt mir jetzt nicht ein.
1: Also hier steht, dass er Five gemacht hat.
0: Ja, genau.
1: das war es dann auch schon. Ja, genau. Five und jetzt Forest Shuffle auf Englisch. Dann Mischwald auf Mischwald Deutsch. Mischwald auf Deutsch. Das sieht wirklich nett aus. Hübsch gestaltet. Äh, sagt mir aber noch gar nichts. Oh, oh, aber ich, ich wäre dann auf, die, auf Evacuation noch mal kurz eingegangen.
0: Ja, kannst du gerne machen. Ähm,
1: Genau, also das ist, schlägt auch, glaube ich, hohe Wellen gerade so. Also das ist auf jeden Fall eines der am meisten diskutiertesten Spiele jetzt vor Essen gewesen. Ja, und äh, dann bin ich mal gespannt, ob das auch dann das Versprechen einlöst, was sie jetzt alle davon machen. Ich glaube aber, dass es schon allein vom Konzept her interessant ist. Also, das, also für mich hat das, funktioniert das mit einem Satz, wenn man sagt, okay, man hat einen Planeten, den man eben okay muss, man muss aber auch gleichzeitig den anderen besiedeln. Das hat direkt macht mich das direkt interessiert an dem Spiel, sozusagen. Und äh, wenn man sich das Spielbrett anguckt, dann sieht es schon sehr anspruchsvoll aus. Ja? So, so terraforming-maßartige Planeten, ja? zwei Stück, und mit so einer geschwungenen Linie drumherum, über die man bestimmt ganz viele Raumschiffe bewegen muss, mhm. um Sachen rüber zu schleppen. Äh, bin ich gespannt. Hoffentlich werden wir das mal hier auch vielleicht in Zukunft äh, featuren können. Das würde mich sehr interessieren. Wir sind ja mal ein bisschen hinten dran. Wir, wir machen ja, wir, wir, wir sind ja auch nur Menschen. Wir machen es ja nur hobbymäßig. Deswegen kommen dann vielleicht eher die Messe-Neuheiten oder die messe Kracher dann im Nachgang erst und nicht vorher schon bei uns im Programm. Aber wir arbeiten dran, sag ich mal. Genau. Gut. Äh... Brigitte, hast du eigentlich irgendwas, worauf du dich freust? Du bist ja eigentlich. Ja, ich <lacht> ich, ich mache mir fleißig Notizen ne? gerade, okay.
3: aber ne, ich habe noch nicht mal ein Ticket. Ich werde aber auf jeden Fall auf die Messe fahren Da mache ich mich eigentlich traditionell immer kurz vorher schlau, was mich
1: so interessiert. Aber ja. jetzt habe ich ja schon ein paar Tipps. Ja. Ja. <lacht> neben, nebenher gucke ich jetzt mal ein so ein bisschen auch so. Es gibt ja jetzt auch immer, auf Borchen gibt es auch die Preview-Liste ja schon jetzt eine Weile. Ähm, haben die mal sortiert nach dem, worüber die meisten Leute am meisten sich hier austauschen? Ja. Auf Platz 1 findet man Among Cultists. Ja, das haben wir auch schon öfter mal gehört. Äh, Habe ich aber noch nicht gespielt. Ähm, äh, ein Social-Direction-Spiel, das ist knapp vor Evacuation auf den zweiten Platz mhm. bei den um, meisten Interesse weckenden Spielen gerade auf der Liste bei Boarding Geek. Dann gibt es anscheinend eine Erweiterung für Anak. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Da kann ich auch ein bisschen was zu sagen. Und zwar äh, gibt es da einen, ähm, einen Kampagnenmodus, der gespielt werden kann. Mhm. Und es gibt auch noch mal einen äh, neuen ähm, Charakter sozusagen. okay also, Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, wenn man Anak mag. Und es gibt halt auch noch mal neue Karten. Das finde ich halt äh, besonders interessant. So in der zweiten äh, Erweiterung waren ja hauptsächlich neue ähm, Charaktere sozusagen und weniger Karten und zwei neue Bretter und also in der ersten Erweiterung so, Entschuldigung, in der ersten Erweiterung Charaktere und neue Bretter und ähm, jetzt in der zweiten Erweiterung sollen halt auch neue Karten kommen und erst habe ich gedacht, oh ne, brauche ich das und so, aber neue Karten finde ich halt auch spannend, ja, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann war, kennt man auch die Karten und so, dann finde ich, ist das halt auch nicht mehr so neu zu entdecken, aber ähm, ja, es ist ich finde es immer noch ein cooles Spiel, ist auch leicht zu lernen, ähm, schön zu spielen, sieht super aus, mir gefällt das richtig mhm. gut und äh, wenn man das halt häufig spielt, dann, dann rentiert sich die Erweiterung auf jeden Fall, glaube ich. Ja,
1: und auch weiter, auch hier hoch in den Listen, in der, der Hotness-Liste sind dann natürlich auch weitere Erweiterungen, eine für Cascadia, ja, das Spiel des Jahres mhm. des letzten Jahres. Ja. Äh, hat jetzt eine Erweiterung mit Landmarks, ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch ist, ob es auf Deutsch auch so heißen wird. Ich glaube schon. Ähm, soll es bei Kosmos geben auf Deutsch? Genau. Fühlt mich jetzt wahrscheinlich wenig hinterm Ofen hervorlaufen, nachdem ich das Original schon nicht sonderlich mochte. Tut mir leid. Aber was natürlich weit oben auch auf meinem Aufmerksamkeit sitzt, ist, ist natürlich Wasserwelten. Ja? Theoretisch vorn. soll es ja auch zu Essen kommen. Ich glaube, äh, Feuerland hat, glaube ich, ein bisschen Probleme eingeräumt, dass es halt doch echt super knapp ist. Deswegen gibt es auch keine Vorbestellungen ja. dieses Jahr. Aber find, ein bisschen Glück werden da paletteweise dieses Spiel da angekommen sein. Und Hoffentlich. Und es wird in kürzester Zeit ausverkauft Wahrscheinlich. sein. Wahrscheinlich. Äh, weil natürlich mit Wasserwelten der Erweiterung für Arche Nova ein heißes Produkt wartet. Ja. Ähm, Arche Nova ist ja hier auch schon besprochen worden und auch immer ja. wieder Thema gewesen. Bis ja. heute habe ich erst letzte Woche gespielt. Ich finde es immer noch fantastisch gut. Ja. Und alles, was ich von Wasserwelten weiß, macht mich nur noch interessierter darin. Ja, also es, soweit ich weiß, gibt also Wir haben ja vor einiger Zeit ein Interview auch hier gehabt. Dominik hat Matthias Wege damals interviewt. Da konnten wir aber noch nicht so viele Details aus ihm Rauskitzeln. Die sind jetzt aber mit die Zeit, sind die jetzt natürlich rausgekommen. Und ich habe auch mal in Dortmund auf der Spiel hatten sie am Feuerland einen Feuerland einen freispielbaren Prototypen davon. Okay. Deswegen konnte ich auch mal so drauflinsen. Und das, was ich da gesehen habe, ist natürlich, sah super aus. Natürlich ist halt dieser ganze Aspekt Wasserwelten, also Aquarien gibt es mm. dann da, also so groß, groß, Aquarien hört sich jetzt klein an, aber halt ein großes fisch wie man es im Zoo erwarten würde, mit entsprechenden Tieren. Ähm, aber auch natürlich dann anderen Tieren, nehme ich mal an. Und so ein kartengetriebenes Spiel wie, wie Archinova lebt natürlich davon, dass dann auch hier auch noch interessante Karten reinkommen. Ja. Und ich habe, glaube ich, gesehen, dass es komplett andere Aktionskarten gibt. Ja. So, da weiß ich die Details leider nicht. Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Auch dieser Mechanismus an sich, ne, auch wenn er nicht super neu war, war er aber hier sehr, sehr gut implementiert. Ja. Und den jetzt nochmal ein bisschen spannender zu gestalten, habe ich Bock. Freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, also da würde ich mich auch total drauf freuen. Mal gucken, ob äh, ich es kriege. Ich habe hier Brigitte auch schon angefixt mit Archenova. Das hat sie ja, leider noch sagt, sie nicht... Ja, hat fand sie gesagt,
3: ja, blöd. Also es, es, ich habe es häufiger gespielt. Ich finde, es dauert immer extrem lang. Und dafür, dass man dann nur ein Spiel gespielt hat über drei Stunden. Was mich vor allen Dingen aber stört, ist, dass jede Karte so viel Text hat. Und dass man, wenn man es dann ein bisschen mal hintereinander gespielt hat, dann läuft es. Aber ansonsten sind ja, viel zu es viel, viel zu viele Buchstaben.
0: Also ich muss sagen, ich habe das demnächst zu drei Leuten gespielt. Wir waren unter zwei Stunden fertig. Also, ähm, das ginge auch, wenn man da ein bisschen flotter agieren würde. Du meinst, ich sollte schneller lesen? Ja. <lacht> ja, wenn alle das Spiel kennen und auch so ein bisschen, also wenn man ein bisschen Routine dabei hat beim Spielen, dann ist man da halt auch einfach schneller. Das äh, merkt man dann schon. Ich denke, klar, die ersten beiden Spiele dauern, aber danach, oder die ersten drei, vier, aber danach sollte es einfach auch schon schneller gehen. So, Ich meine, ich habe jetzt vielleicht zehn- oder zwölf Mal gespielt, ich weiß es nicht und na, wenn alle das Spiel können, dann geht es halt doch flotter. Ähm, ja, ich freue mich auch noch auf eine Erweiterung, muss ich sagen. Die ist ja, da ja vielleicht nicht so hoch in der Liste, aber wir haben ja auch Discordia hier besprochen. Und äh, auch da gibt es eine Erweiterung zu. Es gibt neue ähm, Tableaus, auch asymmetrisch. Und da freue ich mich einfach auch drauf. Also da jetzt ein bisschen ähm, mehr Futter nochmal zu ah. haben und Discordia nochmal neu.
1: Ne ich nehme an, es ist dann Discordia Magna.
0: Genau. Okay. Spielen ja. zu können und das. Das ist auf jeden Fall auf meiner Einkaufsliste auch drauf.
1: Ja, war ja, äh, war, war, die ja sehr gefällig, das Spiel, haben wir ja, auch besprochen. Hat hier. mir sehr
0: gut gefallen. Ähm,
1: Bernd Eisenstein und Iron Games, ja. Also die Story kennt auch jeder. Ähm, deswegen immer wieder unterstützenswert, kleinere Verläge. Verlage. Verlage. Verläge. Ja, und wenn man Discordia mag, sollte man da zugreifen. Ja. Äh, Im Gegensatz zu Concordia. Da kommt keine Erweiterung, wobei vielleicht doch, aber äh, that's besides the point. Ja, Concordia wird leer
3: gekauft, wenn dann alle unseren Podcast gehört haben werden. <lacht>
1: Wer weiß, vielleicht kommt es ja gar nicht so gut weg. Oder vielleicht doch.
0: Also ich finde es ein großartiges Spiel und ich finde es ist, die sind ja jedes Jahr mit ihrem Riesenstand und die haben halt echt, außer diesem Sp ja sie haben schon noch zwei, drei andere Spiele, aber das ist halt auch wirklich, glaube ich, ihr Hauptzug und das kann man nur unterstützen. Also wirklich, ist ein super Spiel. Concordia. ja ja.
1: Jetzt hast du ja schon gespoilt. Naja, macht nichts Gut, ich möchte auch gerne noch ein Spiel hervorheben und zwar... In ganz typischer Andreasen-Manier. Äh, Steht irgendwo Uwe Rosenberg dran oder drauf? <lacht> Interessiere ich mich dafür. Stimmt. Und ähm, auch hier Grüße an Abenteuer Brettspiele. Ich hatte das da auch kurz erwähnt. Ähm, Plantanubo wird dieses Jahr erscheinen. Ähm, beim The Game Builders Verlag. Auch ja ein, ein ganz frischer, frisch geschlüpfter Verlag. Letztes Jahr mit Applejack. Genau. Ähm, was mir persönlich eigentlich auch ganz gut gefällt eigentlich, für das, was es ist. Ähm, aber nach dem Applejack, was jetzt sagen wir mal familienfreundlich ist, ja. kommt jetzt das erste Expertenspiel von dem Verlag. Die Autoren sind äh, Michael Keller, Andreas Ode, also, Ode, also Ode, Andreas Ondal, auch genannt Ode. Und Uwe Rosenberg hat da irgendwie so seine schützende Hand drüber gehalten oder beratender Funktion daran teilgenommen. Und äh, schlägt hier bei Boarding gerade mit einer entspannten 4,0 beim, beim Weight Rating zu. Oh mein Gott. Und das spricht auch dafür, dass das, was versprochen worden ist, eingehalten wird. Dass es ein Expertenspiel sein wird. Ja. Und da habe ich natürlich Bock drauf. Ja, ähm, ich auch. Ich ähm, bin gespannt. Es ist, Pantanubo ist so in einem Solarpunk-Setting. ja. Das heißt, es ist so eine... Äh, so eine positive Zukunftsversion. Das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen so eine Fantasy-Welt, in der es da so spielt, wo halt viel über Solarenergie funktioniert und alles ist super und die Natur ist nicht im Arsch. Und äh, man pflanzt halt, glaube ich, Beete von Blumen an, mit denen man Energie produzieren kann und, äh, und dann ganz viele verschiedene Prozesse sich daraus entwickeln. Und wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man so ein bisschen schon so den Rosenblech einfluss also ich glaube, die Blumenbeete sind so ein bisschen wie so Tetris-Steine angeordnet, die man dann platzieren kann, da, da geht direkt die Braue hoch bei Utah wahrscheinlich, dass man da vielleicht ein bisschen zu viel puzzeln muss, aber vielleicht auch nicht und ja, habe ich sehr viel Bock drauf, interessiert mich großartig, ist mir vor einem, bestimmt vor einem Dreivierteljahr oder so mal irgendwie in die, in die Aufmerksamkeit gespült worden. Ich glaube, von Brettspiel-News haben darüber berichtet. Mm. Und seitdem habe ich das verfolgt und ja, habe ich Bock. Ja, also Bock
0: habe ich darauf auch. Also mir ging es ja auch nicht ums Puzzeln. was Ich puzzle ja gerne. Ich finde, wenn es dann irgendwie zu kronkelig beim Puzzeln ja. wird, dann wird es schwierig. Aber Puzzeln finde ich gut.
1: Ja, also genau, ja. man puzzelt sich so diese Blumenbeete zusammen und dann wachsen die Blumen, dann kann man da Klötzchen drauf packen und dann kann man die abräumen und dann passieren da wilde Dinge. Ich, ich bin, bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich freue mich schon. Was ich
0: krass finde, ist, nachdem ja jetzt Kramer Kiesling oder Michael Kiesling mehrere Asulausgaben produziert hat, sage ich jetzt mal, gibt es dieses Jahr keine Asul. Oh, ich kann fragen, echt nicht. Sowas. No! <lacht>
1: 50 Euro gespart.
0: Aber es kommt bei Game Brewer ein Kramer-Kiesling und der nennt sich Amygdala. Und das sieht auch aus wie so ein großes Musterpuzzelding. Und äh, das hat jetzt tatsächlich auch meine Aufmerksamkeit geweckt und das würde ich mir sehr gerne anschauen.
1: Amygdala ist denn hier irgendwas im Gehirn? Ja, stimmt. Das was ist äh Die Amygdala. Bestimmt irgendwas mit so Neuronen oder sowas? Ja, ist eine indische Antilope. Unlock emotions to <lacht> fill your Amygdala with hope, serenity, happiness, and more. Ja, das oh. ist die
0: Hirnanhangsdrüse, glaube ja. ich. Ja. Die
1: zirbelt man sich anscheinend zurecht in dem Spiel. <lacht> ja, interessant. Also vom wow.
0: Cover sah das sehr abstrakt aus.
1: Ja. Und äh, uh, oh, 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 guck mal hier das Bild. Das ist jetzt für die, für Zuhörer da draußen so ein bisschen gronkelig, aber ich Walking oh, hab, Geek habe ich mal ein bisschen geschaut. Das sieht sehr bunt aus.
0: Sehr bunt, seh. sehr bunt. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das möchte ich mir äh, anschauen. Ähm, ich fand das Cover sah cool aus, so ja. Ähm, mm -hmm. Und Azul ja. im Gehirn. Kramer Kiesling ist jetzt keine schlechte Kombi, sage ich jetzt mal so. Das äh, finde ich interessant.
1: Ja, cool. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ist bestimmt interessant. So. Äh, ein Spiel, was ich auch noch auf dem Schirm habe, aber auch nur, weil ich es gehört habe und weil sich das interessant liest. Ähm, vielleicht hat Jutta da vielleicht mehr Einblick, aber es geht mir um Kutnahora, The City of Silver.
0: Das möchten wir auch anschauen. Da ja. guck, gehen wir dann bitte zu Heidelberger und nicht zu Schlecht Games Edition. Weil Heidelberger hat es auf Deutsch. Ja. Und ähm, ja, ich weiß auch noch nicht mehr. <lacht> also es, ist, es ist wohl, es ist wohl
1: also so ein Stadtaufbauspiel, so ein bisschen. Man baut so eine, an so einer Stadt rum im Mittelalter, aber mit, speziell bezogen auf so eine Gold- oder Silberminenstadt, wo man genau. halt Sachen schmelzen muss. Und ähm, ist wohl auch im Spektrum eher höher komplex. Ja. Ja. Ähm, ist mir nur durch Zufall so, ich, also was heißt durch Zufall? Hunter hat es in seinem Video erwähnt, dann habe ich mir gedacht, ah, das sieht interessant aus. Ähm, aber ähm, scheint mir auch interessant zu sein. Ohne, dass ich da jetzt speziell mehr weiß. Aber ein etwas komplexeres äh, Städtebauspiel, was so einen historischen Anstrich hat, oh, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, ne?
0: Was man sich auf jeden Fall angucken muss, finde ich, ist ein äh, zwei Personen Kartengetriebenes Spiel ähm, und es geht um eine Wasserschlacht. Das Spiel heißt The Hunt, ist beim spanischen Verlag ge gekommen, äh, leider nur auf Englisch und wir werden es noch nicht auf Deutsch haben. Ist von Matthias Kramer und Engin Kuntert.
1: Ach, schau mal einer an. Oh. Und
0: mhm. äh, ich hatte, durfte die Prototypen spielen vor längerer Zeit und das ist richtig spannend. Also wenn man so Sachen mag hier wie Tripolis und Watergate, ähm, wo wirklich so kartengetriebene Sachen ähm, das Spiel in Fluss, oder in Fluss halten, dann wird einem das sicher auch äh, gut gefallen. Ist cool.
1: Schön. Sonst noch was? Oder sind deine Zettel jetzt erschöpft? Ja, ich, nee, nee, ich
0: habe ja reichlich Zettel, aber ähm, ich zu allen... Es war äh, jetzt
1: eher so ein Blitzritt durch so äh, irgendwelche Sachen, die uns irgendwie ins Auge gefallen sind, ja?
0: Ja, ich, äh, genau. Also also letztes Jahr gab es noch so ein äh,
3: Mafiaspiel, das fand ich ganz spannend. Das ist aber nicht rechtzeitig zur Messe geliefert worden. Ich glaube, beim Feuerland Verlag wo man Familie als Team... Oder so sieht. Ja, ja, La genau. Familia. Mhm.
0: Ähm,
3: und das gab es da schon zum Spielen, da habe ich aber äh, keinen Platz gekriegt und nur ein bisschen beobachtet. Das glaube ich, dem würde ich jetzt auch nochmal ein bisschen nachgehen, wenn man es spielen kann.
0: Also das ist ja ausschließlich für vier Leute.
3: Ja. Und, äh, und zwei und zwei spielen zusammen.
0: Genau, genau.
3: Und dann ist, ist man befeindete
1: Mafia-Familien. Wie lustig. Ja, <lacht> ja ähm, klar, dieses vier spielerding hat mich da immer so ein bisschen daran gehindert. Ähm, das wirkt so, so bunt, fluffig, nett, vor allem wenn man es von außen guckt, aber thematisch scheint es eher da zur Sache zu gehen, wenn ich das hm. mich nicht alles täuscht. Eben halt mit diesem äh, großen Mafia-Krieg. Ja, äh, ja würde ich aber auch gerne mal spielen, ähm, aber ich kriege halt zu selten wirklich da vier Leute an einen Tisch. Aber... Ich müsste meine Doku-Mädels dann vielleicht doch mal ein bisschen umpolen. <lacht> Doppelkopf- oder Mafiakrieg, krieg Sucht es euch aus. <lacht> <lacht> Sonst gibt es nichts zu essen. Ja. Okay. Ähm, dann schließen wir dieses Segment.
0: Ja, wie gesagt, Blitzdurchlauf für das, was wir interessant finden. Ich weiß nicht, was ihr interessant findet da draußen. Ähm, falls ihr jetzt ähm, nicht zur Messe gefahren seid, euch informiert habt oder schon auf der Messe wart, wenn ihr das hört. Wir kommen ja erst am Freitag raus. Also, wir freuen uns über ganz viele kurzfristige Zuschriften unter, <lacht> ähm, sagst du noch mal die Internetadresse? Äh, die äh, E-Mail-Adresse?
1: Wir bekommen.
0: Genau, dann können der Andreas und ich nämlich noch mal, wenn wir auf der Messe sind, ein bisschen schauen und
1: äh, ja, und Vielleicht schaffen wir auch wieder ein bisschen mehr Sachen bei Instagram zu posten.
0: Wenn genau. wir e
1: unterwegs sind. Sofern das halt möglich ist, zeitlich. Gut. Dann mh, ist dieses Segment durch und äh, wir äh, begeben uns jetzt in die Antike und spielen, haben gespielt eine Runde Discordia. Nein, äh, Concordia. Concordia. Oh, da wird man ja ganz wuselig. <lacht> äh, Concordia Salza natürlich und äh, wie wir das so fanden, hört ihr hier nach. Bis gleich. So, liebe Hörerinnen, wir äh, haben uns jetzt eine Runde mit Concordia Salza beschäftigt. Wir haben das Ganze, den ganzen Mittelmeerraum auf den Kopf gestellt, über irgendwelche Häuschen hingebaut und wilde Dinge getan. Ähm, und jetzt wollen wir euch natürlich eine kleine Einführung in das Spiel geben. Ja? Also Concordia in der Version, wie wir es jetzt hier gespielt haben, Salza. Das muss man gut auseinanderhalten, weil es ja ganz viele verschiedene Versionen gibt. ich zum Beispiel habe Concordia Venus zu Hause, hier ist Concordia Salza, dann gab es auch nochmal ein Original Concordia.
0: Ja, wobei Salza ist ja eine Erweiterung ja. zu Concordia. Also wir haben das Grundspiel gespielt mit der Salsa Erweiterung und wir haben vom Grundspiel den Mittelmeerplan genommen. Genau.
1: So, und vom, vom Spiel her ähm, ist der Name, da kann, kann man schon ein bisschen was von ableiten, Concord ja alle sind miteinander d'accord, eigentlich. Weil hier ist es, geht es um wilde Ressourcen schlachten, aber es ist, ja, wobei, also eigentlich hätte ich es mir erst gedacht, dass es so ist, aber auf jeden Fall, naja, wir fangen einfach mit den Regeln an. Ähm, wir haben uns für, für den Mittelmeerspielplan entschieden, ich glaube, so ich denke mal so heißt der. Weil er einfach das komplette Mittelmeer abbildet mit allen Anrainerstaaten, wobei es auch rum bis nach England geht auf dem, auf dem Spielplan, aber äh, ist das schon sehr klein da oben. Und Aber das Zentrum der Welt ist hier natürlich Rom, wo wir alle anfangen mit einem Siedler und einem Boot. So.
0: Ja, Kolonisten sozusagen. Kolonisten.
1: So, und äh, auf diesem ganzen Spielplan sind äh, Städte miteinander verbunden über Seewege und Landwege. Und auf allen Städten sind Ressourcenplättchen verteilt, die eine von sechs Ressourcen zeigen. Weil mit Salza spielen ist nämlich eine mehr da, korrekt? Richtig. Korrekt. Die Ressourcen sind äh, Nahrung, Weizen, weiß ich nicht. Ich glaube ja. Nahrung, Nahrung, äh, Backsteine. Ich denke, das wird Eisen sein, aber das ist halt ein Amboss. Wein, feinste Tücher und das eben namensgebende Salz und ähm, genau das, das ist so die, das, der Kern auf der einen Seite dieses Spiels ist das einfach Ressourcenhandeln ja? man muss so Ressourcen generieren man muss Ressourcen äh, verkaufen und man muss Ressourcen aufwenden um weitere Außenposten bauen zu können um noch mehr Ressourcen zu bekommen so aber all dieses äh, das ganze Glück mit den Ressourcen hat dann immer ein schnelles Ende wenn das Lager voll ist jeder hat nämlich einen kleinen Lagerspielplan vor sich äh, der zwölf Lagerplätze beinhaltet von denen aber noch vier äh, quasi gesperrt sind durch zusätzliche Kolonisten, die man erst noch erwerben muss. Also man kauft sich Kolonisten, äh, kann dann mehr kolonisieren, ähm, hat dann dadurch aber auch gleichzeitig mehr Platz im Lagerraum. So, ähm, Was ist denn jetzt genau der Clou bei den Ressourcensachen? Also, äh, interessant ist da schon mal, dass über eine Bewegungsmechanik sich die Siedler immer nur zwischen zwei Städte bewegen können. Das ist schon mal, immer, muss man erstmal, ist erstmal, äh, wie sagt man? Unintuitiv. Unintuitiv, genau. Ähm, aber das bedeutet, dass man, wenn man einen Siedler halt mit Bewegungspunkten zwischen zwei Städte auf einen Weg gestellt hat, dass man beide Städte kolonisieren dürfte. Ja. So, ähm.
0: Das Ganze funktioniert über Karten. Ja. ja, man hat Karten, die haben verschiedene Rollen drauf. Man hat einen Senator, mit dem kauft man Karten aus einer Auslage, die ausliegt. Man hat Architekten, mit denen, äh, die, das führt dazu, dass man seine Kolonisten bewegen kann und eben angrenzend bauen darf. Ähm, man hat Präfekten, damit äh, produziert man Rohstoffe in Ressourcen und äh, hauptsächlich da, wo man schon sein Häuschen hingesetzt hat, in den Städten, da kriegt man dann auch die entsprechende Ressource. Man hat einen Mercator, mit dem handelt man, also beziehungsweise der löst eine Handelsaktion aus. Ähm, es gibt einen Tribun, äh, der sorgt dafür, dass man Karten wieder auf die Hand nehmen kann. Genau.
1: Und einen Diplomaten gibt es auch noch, der kopiert eine Karte. Ja, Das sind so die Standardkarten. Ja. Ähm, da kommen noch sehr viele mehr hinzu. Also ja. Entweder in Spielarten davon oder in verbesserten Versionen kommen sie vor. Auf einer wie ähm, senatsleiste Da gibt es auch einen Ausdruck für, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine Leiste, die auf dem Spielbrett ist, wo man über die Senat, mit der, mit der Senator-Karte kann man sich dann neue Karten zum Deck hinzufügen.
0: Kartenablage
1: heißt das. Karten, oh, das ja sehr spezifisch. Sehr, sehr. Nun gut. So. Ähm, Im Endeffekt geht es hier aber natürlich wie bei sehr, sehr vielen Spielen um Musikpunkte. Ja. Und der Siegpunktmechanismus hier läuft auch über diese Karten. Ne? Also alle Karten sind einem, sind dem, gehören dem Pantheon an. Ja? Also Unten haben die einen, einen römischen Gott draufstehen. Ja? Jupiter, Saturn, Merkur. Und ähm, das sind verschiedene Wertungskategorien, die am Ende des Spiels abgefragt werden. Ja? Also das mal am Beispiel durchzuexerzieren... Der, die erste Kategorie wäre von Vesta, vom Gott Vesta, oder Göttin Vesta, weiß ich gar nicht. Genau, was ist Göttin. Ähm, da würde man für jeweils 10 Sesterzen einen Siegpunkt bekommen. Das heißt, Sesterzen ist die Währung, die man halt verdienen kann, mit der man Ressourcen handelt und äh, ja, einkaufen kann und auch Gebäude baut. Hat man 10 davon, gibt es einen Punkt am Ende des Spiels pro Vesta-Karte, die man in seinem Deck hat. Ne? Also dieses dieses, Ka dieses Kartendeck, was man sich zusammenkauft, ist halt ganz elementar wichtig für die Endauflösung, ähm, weil... Ich, weil ja,
0: Westerkarten gibt es eigentlich nicht. Es gibt, die hast, hast du nur einmal, die ist von deiner Handkarte, die kauft man nicht mehr zusätzlich.
1: Ich glaube, ich habe die aber, in, bei Venus ist die, glaube ich, dabei. Ah, okay. ich, bin, ich bin mir nicht sicher, es, könnt, ich, es könnte sein, vielleicht lüge ich auch, aber... Zumindest für alle anderen Kategorien zählt es. Ja? Ähm, weil man bekommt die Menge an Siegpunkten pro Karte von diesem Gott, die man sich gekauft hat. Ja? Ja. Das ist ganz wichtig zu, im Kopf zu behalten über, über die Partie. Äh, Jupiter gibt einen Punkt pro Stadt, die man gebaut hat, äh, von, also die keine Ziegelstadt ist, also keine Backsteinstadt. Äh, Saturnus schaut auf die Provinzen. also das, Die Karte ist halt, wie gesagt, die Anrainerstaaten, die, Provinzen, die römischen Provinzen sind da abgebildet. Und äh, für jede, wo man eine mindestens eine Stadt hat, gibt es einen Punkt. Äh, Mercuri, Mercurius, ne, genau, das ist schwer zu lesen auf dem Braun, ähm, gibt für jede Art von Ware, die man produziert in seinem Handelsimperium, ja. zwei Punkte. Mars gibt zwei Punkte pro Kolonist, Kolonist den man äh, erschaffen hat. Und Minerva wiederum ist nochmal eine spezielle Sorte. Das sind Karten, die man kaufen kann. Die sich dann einer speziellen Ressource meistens verbunden fühlen. Also zum Beispiel der Winzer, den der Ben hatte, der gibt pro Wein produzierende Stadt eine Vier, ganze Punkte. Vier Punkte. Ja. Das ist
4: schon ordentlich.
1: Ja, also da, da gibt es auch ordentlich was abzusagen, die sogenannten Spezialisten. Ja. Wie gesagt, und dann nochmal hinzu: immer in Höhe dessen, was man da erreicht hat, mal die Anzahl der Karten, die man von der Sorte hat. Ja. Genau. Ähm, dann ist auf jeden Fall noch zu erwähnen, was Salza dazu gebracht hat zu diesem Spiel, also die Erweiterung. Zum einen halt eine Salzressource, die... Ähm, ja, die arbeitet wie ein Joker. Die arbeitet wie ein Joker. Ähm, zählt oh. allerdings auch, Salzstädte sind nochmal speziell, weil die zählen halt auch zu eventuell, du kannst, wenn du nachher Minerva-Karten hast, die auf äh, Wein, also auf, auf Winzer gucken, äh, könnten die Salzdinger dann dann auch dazu gezählt werden. Ja, ne? also, also auch wie ein Joker. Vollumfängliche Joker-Haftigkeit.
0: Ja, wobei man sagen muss, die zählt bei, beim Händler halt nicht mit. Und ähm, genau.
1: So, und darüber hinaus gibt es noch die, das Forumbrett, ähm, was äh, einmalige Effekte oder Langzeiteffekte mit sich bringt, die divers sind. Also man könnte zum Beispiel, hier ist, sehe ich hier gerade Spannungsmöglichkeiten, ähm, Spurius, dann würde man ein Salz einfach bekommen, aber ich habe ja auch noch ganz andere Dinge gesehen, wie zum Beispiel Gaius Marcellus, wahrscheinlich eine Art von bekanntem Römer, da, da verlässt ich mein Geschichtskenntnis, ähm, wo ich bei jedem Verkauf von Waren immer eine Sisterze mehr bekommen würde. Also das sind sehr, sehr diverse Effekte. So, und diese, diese Plättchen aus dem Forum bekommt man über die Tribunaktion hin. Ne? Also, da kann man auch grundsätzlich nochmal über die Struktur des Spiels sprechen, wie sie abläuft. Also wie gesagt, die Spieler sind drei um dran, spielen Karten aus. Irgendwann ist die Kartenvorrat halt leer. Dann würde man in der Regel den tribun spielen, um alle Karten wieder auf die Hand zu nehmen. Man bekommt ab der vierten Karte eine Sesterze und mit der Salzer-Erweiterung bekommt man ebenfalls eins von diesen Plättchen. Je nachdem, wie viele Karten man wieder auf die Hand genommen hat. hat man vier, sechs, acht oder zehn Karten wieder auf die Hand genommen, kann man sich da entsprechend bedienen. Ähm... Eine, Spielmechan eine Spielmechanik sei an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ausgeführt und zwar ausgeführt. Wie
0: Ausführlich besprochen.
1: Mehr darüber gesprochen, also mehr davon verzählt. Äh, Detaillierter dargestellt. Ja. Zunge ist halt ein Knoten drin. Hm. Ähm, und zwar die Präfektkarte aktiviert eine Provinz. So, Wir hatten ja erwähnt, es gibt, Städ es gibt Provinzen, da sind, sind Städte, die eine Ressource produzieren können für den Spieler, der dort einen Außenposten hingestellt hat. So, wird jetzt nun eine Provinz aktiviert, werden alle Städte, produzieren dann auch ihre Ware für den Spieler, der da drin ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Spanien angucke, wenn jemand sagt, ich aktiviere Hispania, dann würde der hätte der Ben einen Wein und eine Nahrung. Und äh, Brigitte hätte nur einen Wein und Jutta, was so ist da unten? Ein einen, Ziegel. Ein Ziegel bekommen. Und äh, das heißt, ne, alle profitieren so ein bisschen davon, wenn man sich da rein, wenn man sich da drin verteilt hat. Die Kosten für den Bau einer, eines Außenpostens, wenn da schon ein Außenposten ist, die gehen ganz schön hoch. Allerdings profitiert man dann mit. Es gibt dann oben noch eine kleine Leiste, wo alle Provinzen nochmal in klein dargestellt sind. Und die haben einen Marker dabei liegen, den man am Anfang des Spiels dahin legt. Und zwar von der wertvollsten Ressource, die in dieser Provinz hergestellt wird. Aktiviert man also nun diese Provinz, bekommt man auf jeden Fall auch einmal, mindestens einmal, diesen, diese Bonus-Ressource. Ja? Also selbst wenn du die, die, die Weinstadt, wenn du da kein Häuschen hast, wenn du Hispania aktivierst, bekommst du trotzdem ein Wein. So. Der Marker wird dann umgedreht und auf der Rückseite ist dort ein Geldsymbol zu sehen. Das heißt, ähm, danach ist diese, ähm, pr ähm, diese Provinz erstmal aktiviert und ist erschöpft, also da passiert nichts mehr. Bis irgendwann mal ein Spieler die Präfektaktion benutzt, um alle erschöpften, ich nenne sie jetzt mal erschöpften oder erschlossenen Provinzen wieder frisch zu machen. Dann bekommt er alles Geld, was als Geldmarkern da abgebildet ist, in seine Tasche und dann flippen die Dinger wieder rum. Dann geht es von vorne los. Das ist so ein, so, ein, ja, einfach so ein Kreislauf, der in diesem Spiel immer mal wieder auftaucht und relativ früh. Unique ist für dieses Spiel.
0: Ja, und wichtig auch ist, ne? Ja. Weil man braucht halt immer Geld, um auch Häuser bauen zu können. Das ist relativ teuer, gerade wenn man halt äh, an Stellen baut, wo vorher, also wo je, schon jemand anders auch ist. Und ähm, da muss man einfach genug Geld haben, damit man das auch leisten kann.
1: Genau. So, und dann, bevor wir jetzt hier in die größere Diskussion einsteigen, vielleicht einmal noch kurz, wer wie viel Erfahrung damit hatte. Ich kann damit anfangen. Ich habe Concordia Venus, habe ich vor. War auch schon vier Jahren jetzt, habe ich das in die Finger bekommen auf der Messe, habe es seitdem nicht häufig, aber immer mal wieder gespielt und habe mich dann noch mit so speziellen Spielplänen eingedeckt, die halt spezieller für zwei Spieler dann sind. Ich habe allerdings nicht die Salzer erweiterung das war halt das erste Mal für mich, dass ich die gespielt habe. wenn du hast mit mir einmal kann... Venus gespielt, Jutta ist schon Veteran. Ja, also wir haben jetzt, das ist äh, das fünfte Spiel in kürzerer Folge und davor
0: habe ich das äh, auch mehrfach gespielt, aber in größeren Abständen auf jeden Fall, äh, sodass das gut war, dass wir das jetzt nochmal in relativ kürzerer Folge äh, nochmal gespielt haben. Ich finde, man merkt einen deutlichen Unterschied halt mit wie viel Spielerzahl, äh, mit welcher Spielerzahl man das macht, aber da können wir gleich nochmal was ja. zu erzählen.
1: Und Brigitte hatte heute ganz frisch dabei, ne? quasi Frisch ich, ja. erst, frisch erst äh, das Spiel kennengelernt vor ein paar Tagen oder so? Ja, vor ein paar Wochen vor hat paar Jutta Wochen. mir das vorgestellt
3: und ähm, sagte, dass es das schon seit zehn Jahren auf dem Markt gibt und ich war fast sauer, dass ich das noch nicht länger kenne. Ich finde das total, <lacht> total gut und dann haben wir es, ich weiß nicht, zwei, dreimal gespielt, weil Jutta meinte, ich dürfe halt zum Podcast als Gast kommen, aber dann müsste ich das schon können. Und deswegen, äh, ja, habe ich das ein paar Mal gespielt mit ihr in der Zweierversion und war direkt
1: sehr angetan von dem Spiel. Gut. Okay, welche Mechanik gehen wir mal hervor? Ben, was was, was ist dir, was fällt dir ein zu Concordia?
4: Also für mich finde ich, glaube ich, ist am interessantesten diese Deckbaugeschichte. Mhm. Auch wenn man da jetzt nicht von einem richtigen Deckbilder reden kann, würde ich sagen. Aber dadurch, dass ich die ganzen Aktionen, die ich mache, über die Karten auf meiner Hand steuere und gleichzeitig auch die Punkte habe, muss ich da schon ähm, ein besonderes Augenmerk drauf legen. Und ich finde, das, ist, das hebt das Spiel ein bisschen hervor. Weil ich, also irgendwo hingehen und da irgendwas bauen und dann danach ja Ressourcen zu kriegen, finde ich, ist jetzt kein besonders bemerkenswerter Mechanismus. Das ist sehr gut gemacht, aber das gibt es halt in ganz, ganz vielen Spielen. Aber dieses Kartengetriebene und dass da gleichzeitig die Siegpunkte drauf sind, dass man da einfach auch die Balance finden muss ähm, und sich das vernünftig auf die Hand zieht, ich finde, das ist schon ganz cool gemacht. Mhm. Und ja. kenne ich für so ein Euro-Spiel auch, glaube ich, fällt mir jetzt auch gerade nicht so ein, mit dieser einmaligen Aktion und dann dem Deckbilden wüsste ich jetzt gerade kein vergleichbares Spiel. Männchen auf den Plan stellen, Häuser bauen, Siedler. Also da fällt mir schon ganz viel zu ein. Deswegen, ich glaube, das ist ein bemerkenswerter äh, Mechanismus.
0: Ja, so. das stimmt. Da kann ich dir zustimmen, weil ja auch wirklich ähm, sich das jedes Mal anders spielt. Man hat zwar... Ähm Versucht eine Strategie zu fahren, die aber ja auch nicht äh, immer funktioniert. Und diese Karten, die man sich dazu kauft, die sind äh, schon wichtig. Einmal um die Aktion äh, zu triggern, aber auch um die Siegpunkte eben zu triggern. Das äh, hilft auf jeden Fall.
1: Ja, also das führt natürlich zu einem, also das ist auch für mich eines der, der, der besten Features an dem Spiel. Diese Dualität zwischen den Aktionen, Aktionskarten einem Deck aus. Karten, die, die man sich zusammenstellt, um Aktionen machen zu können, aber man muss zumindest einen Hintergedanken immer dafür haben, in welcher Siegpunkt-Konstellation denn dieses Deck dann im Endeffekt ausgeht. Wenn man mit den Architekten überall Städte hinbaut, aber dann äh, vergisst äh, mehrere weitere blaue Jupiter-Karten im Deck zu haben, ähm, lohnt es natürlich nicht. Also es muss man muss zweigleisig fahren. Ja, also es, äh, ja?
4: Wobei mir fällt gerade auf, ich finde das sehr witzig, ich habe groß was zum Deckbaumechanismus gesagt. Ähm, die Brigitte mit ihren vielen Karten hat gewonnen, ich habe allerdings die wenigsten Karten tatsächlich in mein Deck genommen. Also obwohl ich das als wichtigen Mechanismus empfinde, äh, habe ich da scheinbar während des Spiels nicht so drauf gesetzt. Was daran mhm. liegen mag, dass ich am Anfang durch die Fokus durch die Forumkarten ähm, die Möglichkeit hatte, Karten von mir einfach noch flexibler einzusetzen. Ja. Und ich hatte überhaupt gar nicht das Bedürfnis danach, mehr Karten zu holen, weil ich meine Präfekten auch als Diplomaten einsetzen konnte und so immer gucken konnte, hat jemand vor mir in der Runde irgendwas gemacht, was ich gerne machen wollte? Und ich, ich brauchte gar nicht so viele Karten zu ziehen, um auch Dinge zu machen, ähm, die ich sonst nicht hätte machen können.
0: Ja, ich finde, da merkt man auch nochmal das Besondere an dem Spiel, ne, man kann das halt auch unterschiedlich spielen und es ist halt auch ein Wettlauf, ne, also du hast halt ausgemacht, muss man sagen und du, oder selbst mit den wenigsten Karten, äh, warst du, hier, hast du jetzt, also sind wir vom Siegpunkt her nicht weit auseinander, ähm, und da ist halt wirklich zu gucken, wie mache ich meine besten Aktionen und äh, sammle Schnellkarten oder eben auch nicht und bringe halt viele Häuser aufs Brett. Wenn ich halt schnell bin und alle meine Häuser relativ schnell verteilt habe, auch in den unterschiedlichsten Provinzen und die anderen sind halt langsamer, dann ähm, machen die natürlich auch weniger Punkte, wenn die ihre Hütten nicht verteilt haben. Also das macht sich auch bemerkbar.
1: Ja, also, also grundsätzlich das Bauen von Häusern Super. Also das alles, was dir da fehlt, fehlt dir am Ende. Ich wäre nicht sicher, ob man das aufteilen kann zwischen, ähm, dass man möglichst viele Provinzen hat. Das kann man machen, wenn man Saturnus-Karten dazu nimmt. Wenn man aber Jupiter-Karten mehr sich darauf fokussiert, dann sollte man vielleicht einfach geballt ja sich die guten Städte raussuchen. Wenn eine Provinz drei gute Städte hat, dann sollte man sich die alle drei am besten krallen. Dann ist es nicht so wichtig, dass man so aufgefächert ist, ne?
0: Ja, würde ich nicht sagen, weil natürlich hast du, wenn du in einer Provinz, äh, wenn du da alleine bist, also ich war in Dacia alleine lange Zeit und habe natürlich die immer aktiviert und habe da alleine Ressourcen gekriegt, das macht natürlich auch was aus, man sucht sich die Ressourcen aus, die man aktivieren möchte, äh, die äh, Provinzen aus, die man aktivieren möchte, wo man alleine ist oder möglichst wenig andere Leute noch sind, um da Ressourcen zu generieren, damit die nicht so viel abkriegen, weil da schenkt man denen ja was und weiß nicht, was dabei rauskommt, da sage ich da, jetzt da mal. Da kommt schon durch diese, gift,
1: diese giftige Einstellung. Dieses, <lacht> dieses, ich würde sagen, Discordia, würde ja, genau. um, äh, äh, ich sagen. Ja,
0: genau. Und Zeichenfahren verloren, Andreas. Sorry. <lacht> Was
3: mir jedenfalls am besten an dem Spiel gefällt, ist, dass es äh, zugleich sehr simpel ist, was das Regelwerk angeht und doch so komplex. So kann man nämlich, wie man das ja auch in eurer Diskussion entnehmen kann, ständig seine Strategie auch ändern und anpassen, weil es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, nach Rom zu kommen. Ähm, ja, das war jetzt ein toller Karlauer, was? Ähm, ich weiß, was du schätzen. Ähm, also man, man, man hat schnell das Grundregelwerk verstanden. Ähm, die Karten sind nicht so überfrachtet mit Text, wie ich das aus manch neuerem Spiel kenne, wo man ständig irgendwie neu gucken muss, was kann diese Karte, was kann jene Karte, warum sollte ich diese wollen, sondern es ist standardisierter, der Text. Gleichzeitig bietet es aber ganz viele Optionen. Und selbst wenn man in einem Viererspiel, was ich heute zum ersten Mal gemacht habe, ähm, auch mit dem leben muss, was die anderen gebaut haben und einem vielleicht kaputt gemacht haben oder überteuert haben oder sich in den Weg gestellt haben. Es gibt immer noch ähm, einen Plan B, äh, den man dann schnell rauszaubern muss. Und, und ich mag sehr gerne Spiele, die diese, diese Einfachheit mit der Komplexität verbinden.
1: Mhm. Ja. Ja, also das Kartending wo wir eigentlich angefangen haben. Ähm, sehr wichtig, sehr unique. Und man, dass man auch einfach seine eigenen Siegbedingungen für sich gestalten kann. In, in gewissen Maße ist natürlich schon mal besonders schön. So, war es jetzt aber, ja, Jutta? Mir ist wieder
0: eingefallen, was ich vergessen ja, hatte sehr zu gut. sagen. Super, ne? Ähm, wenn man äh, sich auf die Städte äh, fokussiert, dann ist es schon auch wichtig, dass dabei eben die Ziegelstädte in der Endwertung rausgenommen werden. Mhm. Man braucht die Ziegelstädte aber trotzdem natürlich, weil man für fast jede Stadt, die man bauen muss, ein Ziegel abgeben muss. Also man muss immer, da, wo man baut, ein Ziegel abgeben plus eine Ressource der Stadt, die da abgebildet ist. Also entweder ein Getreide oder ein Eisen oder wie auch immer. Nur bei Ziegelstädten gibt man halt nur ein Getreide ab. Und das führt halt dazu, dass äh, man Ziegel eben auch braucht. so also, Und da ist dann auch nicht so einfach dran zu kommen. Zumal, wenn man handelt, man immer nur eins verkaufen darf und eins kaufen darf. Oder man darf zwei verkaufen und dann ja, nichts oder kaufen. kaufen ja. Oder man darf zwei verschiedene kaufen. Aber meistens hat man ja kein Geld. Man also auch will man gleiche kaufen. Ja, also aber du darfst zwei verschiedene Warensorten kaufen, wenn du nichts verkaufst.
4: Du darfst zwei verschiedene Handelsaktionen machen. Kaufen oder verkaufen von der Ware, wenn du den Händler ja. machst. Also, du musst
1: nicht zwei verschiedene Warensorten kaufen. Nee, aber du kannst, kannst auch die hin. gleiche kaufen. Ja, ja, ja aber... aber nein, nee, nee, einfach nur ja. von der Formulierung. Alles gut. Ja,
0: ja. ja. Also, und, ähm, man kann ja mehrere Waren auch kaufen. Ne? Also, ich Auf könnte, eine. wenn ich 20 Geld hätte... Ja. Nee, ist schon gut. Wenn ich 20 Geld hätte, könnte ich, sag ich mal, zwei... Äh, Ziegel und drei äh, drei äh, Getreide kaufen. Das wäre ja in Ordnung. Nur meistens hat man nicht so
4: viel Geld. Ah. Das ja, das ist so. Deswegen habe ich deine Verwirrung auch nicht so wirklich verstanden. Du kannst in einem Verkaufsvorgang beliebig viele Waren eines Typs kaufen oder verkaufen. Und du hast, wenn du den Händler spielst, zwei Verkaufsvorgänge. Deswegen Dann habe ich das immer
1: falsch gespielt. Auch bisher bei ich? Venus. weil Ich habe nicht immer gedacht, du darfst dir zwei Waren kaufen.
0: Nein. Okay,
1: das ist ein
3: Unterschied. Du Armer. Ja, und Jutta sogar drei, weil sie ja die Forumskarte hatte, dass sie drei <lacht> Warentypen wahlweise kaufen oder verkaufen konnte. Das, so kann man schön flexibel bleiben.
2: Ja.
1: Crazy. Nun gut, bin ich eines Besseren belehrt. <lacht> okay, das äh, ist interessant. Dann habe ich es wirklich bisher immer falsch gespielt. Muss ich noch mal, muss ich dann nochmal neu betrachten, wenn ich das nächste Mal irgendwann mal Concordia spiele. Das ist natürlich, ich meine, so viel Waren, aber deswegen hatte ich auch immer nichts. Ich hatte Geld. Ich hatte entweder Geld oder viele Waren, aber niemals beides.
0: Aber das ist ja immer so. Es ja. war bei mir nicht anders. Das ist immer so. Ich ja, aber es
3: macht schon einen Unterschied, ob du eben vier Tuch auf einmal verkaufen ja. kannst und dann äh, auf jeden Fall. dafür dann ganz viele Ziegel hast und dann bauen kannst oder ob ja. du eben sagst, oh, ich kann ja, nur krass. zwei Sachen machen.
1: Ich möchte das jetzt direkt auf jeden Fall nochmal spielen. Also, <lacht> okay, also, ich auch. Okay, aber worauf ich gerne auch noch, noch mal auf jeden Fall ein bisschen gründlicher gucken möchte, ist, was Ben vorhin meinte, so ja, als Häuser bauen kennt man ja, bezeichnet hat. Ja, würde ich dir grundsätzlich erstmal zustimmen. Allerdings ist es hier, finde ich, ein bisschen tiefgründiger. Und zwar, zumindest in meiner Vorstellung. Ich erkläre jetzt, was ich damit meine. Und zwar, ich, ich wünschte mir jetzt eigentlich, dass ich die ganze Zeit hinter Jutta hergelaufen wäre auf dem Spielplan. Und immer in die gleichen Städte, wo sie was gebaut hätte, auch was gebaut hätte. Weil ich glaube, das hätte Jutta wahnsinnig gemacht. Und ich glaube, dass das Teil dieses Spiels ist, dass man sich halt an andere Provinzen ranwanzt, wo Leute sich ihre, ihre Städte bauen und denken, wir können hier richtig absahnen. Und da muss man dann als Opportunist sich auch hinschleichen und möglichst dazu bauen. Und das Geld haben, weil es doppelt so teuer ist, ja, wenn du es weiter bist. Ich wäre lieber vor Jutta hergelaufen. Ja, okay. Ja, <lacht> Ja. Weil, weil ich zumindest glaube ich, dass das hier ein, ein uniker Mechanismus ist, dass man halt die ganze Provinz aktiviert und deswegen mitverdienen kann. Und äh, ich glaube, dass das, wie das, geht aber jemandem glaube ich, so, ähm, der Gedanke, für jemand anderen was mitzuaktivieren, der ist nicht so schön. Aber das ist aber auch ein wichtiger Teil dieses Spiels. Ja, ich,
0: ja wobei ich finde, das ist, äh, für mich ist das ein Nebenprodukt, ne? Weil. Man möchte ja sich möglichst auch auf viele Provinzen irgendwie verteilen, damit man, man kriegt ja für die äh, Saturnkarte nachher Provinzpunkte und zwar äh, für jede Provinz, in der man halt ist. Und je mehr Saturnkarten man dann hat und in wie vielen unterschiedlichen Provinzpunk also Provinzen man dann ist, das gibt halt einfach mehr Punkte. So, und da muss man dann auch einfach gucken, ne? Also da, man ist so ein bisschen im Zwiespalt. Es gibt ja auch diese, ähm, Nervakarten äh, zum Beispiel und da ging es, also ich hatte mir den Schmied gegriffen und das heißt, produziere Werkzeug in deinen äh, äh, Werkzeugstätten und es gibt drei Siegpunkte pro Werkzeugstatt, die ich sozusagen habe. Da war mein Ziel natürlich alle Werkzeugstätte zu ähm, mhm. ja, bebauen, das habe ich auch geschafft und man kann halt nicht alles machen, man muss sich wirklich fokussieren. Entweder will man viel von dem einen haben, um dann mit dieser Karte was zu machen, oder man will sich verteilen überall, damit man halt abgreift, wenn jemand anders die Provinz aktiviert. Oder man will eine Provinz für sich ganz alleine oder mehrere Provinzen für sich ganz alleine haben, um dann immer den Hauptbenefit davon zu haben, wenn man diese Provinz aktiviert. Und ich finde, man muss da so ein gesundes Maß finden, so ein Mittelding zwischen dem, was man sich da an Karten greift und äh, wo man sich hin begibt. Weil, das kostet ja auch, ne? Also jede, jeder Schritt, also am Anfang hat man nur zwei Kolonisten auf dem Brett und wenn man den, mit den äh, dann den Architekten spielt, kann man nur zwei Bewegungspunkte machen. Mhm. So Und ich will den Architekten natürlich gut ausnutzen, um mit einer Bauaktion, wenn es geht, direkt drei oder vier Häuser zu bauen. Weil ich natürlich... Das ist ja alles kostbar. Man hat am Anfang auch nur diesen einen Architekten im äh, in, in seiner Hand, die, die man da äh, in diesem vorsortierten mhm. Kartensatz, den man hat. Und wenn ich dann zweimal mit dem Architekten laufen will, dann muss ich ja schon meinen Diplomaten äh, benutzen wenn jemand anders den gespielt hat, um dann halt nochmal bauen zu können. So Und das ist so ein bisschen tricky, wie äh, sortiere ich meine Karten oder wie setze ich meine Karten ein, damit ich halt alle Ressourcen habe, damit ich möglichst effektiv bauen kann, damit ich das, genug Geld habe und so weiter. Ähm, Finde ich, das ist nicht ohne. Und dazu muss man dann eben auch sich überlegen, ja, wie, wie mache ich das und wo will ich hingehen sozusagen und dann kann man nicht sich einfach nur an jemand dranbappen, weil das einfach viel zu teuer ist.
1: Ja, dass es die einzige Strategie ist, das wäre wahrscheinlich Quatsch. Ähm, aber ein Beispiel dafür, als Beispiel dafür kann zum Beispiel Ägypten herhalten. Ja, also ich glaube, da hatte sich Brigitte relativ früh mit einem turboschnellen Schiff hinbewegt, um zwei Weinstädte abzugreifen. Ähm, und das, das war sie dann auch ganz glücklich mit. Nur, es wurde dann irgendwie nie mehr aktiviert, nachdem dann halt noch andere Leute da waren.
3: Na, es ist aber ja, wie wir dann festgestellt haben, auch nicht beides Ägypten, sondern eins Ägypten und ja, eins da, Syrien. Das stimmt, ne? das stimmt. Also das hatte ich auch falsch gesehen. Da dachte ich mich auch, ja super, dann ja, können ja, nee, also alleine alleine Großproduktion Wein also machen, auch ohne auch Winzer. <lacht> ja,
1: ja. Naja, aber ich, ich finde, dass es trotzdem ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist. Wenn du dich mit in irgendwelche Provinzen rein schmuggelst führt es beim anderen automatisch dazu, okay, will ich das jetzt. Und äh, das finde ich hier relativ, finde ich hier sehr einzigartig, diese, diese Mechanik. Und ich glaube dazu, was noch dazu kommt, ist, dass man sich Wege blockieren kann. Ja. Beziehungsweise man kann sich, man kann nicht auf dem gleichen Feld stehen, man könnte aber dran vorbeiziehen, oder? Ja. Oder bleibt man, ist man wirklich abgeschnitten.
4: Nein, nein, du kannst drüber okay. laufen, oder kannst nur nicht auf demselben Weg stehen ja. bleiben.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal eine Ach, Ebene, auf drüber. der ich überhaupt nicht gedacht habe in dem Spiel. Ja auch noch nie gedacht habe aber man muss da wahrscheinlich drüber auch
3: überlaufen zählt kein extra schritt ne Meine Nee, du kannst einfach benutzen ja.
1: den
4: weg du darfst noch nicht drauf stehen bleiben ja.
1: aber du musst, dann, du musst da ein bewegungspunkt für ausgeben
3: ja ja, ja, ja. ja aber ja. einen nicht zwei obwohl es zwei straßen sind dann
1: ne?
4: nein, das nein. du nicht so wie in vielen anderen spielen extra wenn du über ja. den gleichen man kann sich nur nicht zwischen die
1: beiden auf die gleiche ja. stelle zwischen zwei Städte stellen genau. das funktioniert nicht so und das ist äh, das führt ja fast zu so einer Art Seeblockade, wenn man sich diese beiden Weinstädte da hätte ja. drin holen wollen. Ne? War mir gar nicht so klar.
4: Ja, war eine Extraktion für mich. Ich ja. hätte das sonst auf einen, mit ja, einem genau. Zug Auf jeden Fall auch, eine,
1: auch, mal, auch mal ein spannendes Element auf dem Spielplan an sich, finde ich. Ja. So, ähm, die Ressourcen selber sind zufällig bestimmt. Ne? Ja. Das haben wir vielleicht nicht unbedingt äh, detailliert schon erwähnt. Das sind halt Plättchen, die werden nach A, B, A nicht, ne? B C und D sortiert, ja, glaube ich. A, A, B, C, A D.
0: Mhm.
1: Wie die sich unterscheiden, ich könnte jetzt mir vorstellen, dass D vielleicht wertvollere Ressourcen sind oder nicht, weiß ich nicht. Nee, also es
0: ist, äh, das ist, ähm, ich sage jetzt mal zufällig nicht, aber also die haben sich da was bei gedacht und haben die Verteilung entsprechend gemacht, sage mhm. ich mal. Und ähm, an Rohstoffen, die unter A sind, B und C, aber das ist, da, da ist auch ein Tuch dabei oder da ist auch ein Wein dabei. Mhm. Ja, es geht eher darum, dass das nachher einigermaßen ordentlich verteilt ist. Auch wenn du eben einen
3: kleineren, äh, ein kleineres Spielfeld nimmst für weniger Spieler, wo dann auch weniger Ressourcen und weniger Städte vorhanden sind, dass du dann äh, trotzdem einmal die volle Palette hast. Mhm aber nicht konzentriert nur, nur eine
1: Art ganz viel. Ist, ist das richtig, dass, ist dann C, dass C- und D-Plättchen äh, theoretisch weiter weg sind vom Startplatz als A- und B-Plättchen, oder ist das nur impliziert? Von nee, das ist,
0: nee, ich glaube, das ist nur verteilungsmäßig. Okay. Wir hatten da mitten in Italien auch ein D-Plättchen. Also.
1: Okay, also genau, aber bei den ganzen vielen Spielplänen, die es da gibt, ist es halt immer das gleiche Prozedere. Es gibt eine Startstadt, bei der man anfängt. Ja. Ich glaube, wobei bei irgendeiner, die ich gespielt hatte, waren zwei Stadt, konnte man sich aussuchen. Nahe Osten oder so, Levante, da waren glaube ich zwei Städte, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm ja, aber genau, und die werden dann da verteilt, aufgedeckt und dann geht's los. Mit der wilden Ressourcenjagd. So, lass uns ein bisschen die Formplättchen nochmal ein bisschen beleuchten. Weil Ben, du, du hattest das ja gerade schon in einem Satz erwähnt, dass es halt deine Karten flexibel gemacht hat. Was genau meintest du
4: damit? Genau, also mein erstes forum was ich genommen habe, hat mir ermöglicht, den Präfekten, der ja sonst nur eine Provinz aktiviert, so zu benutzen wie einen Diplomaten. womit ich dann eine Karte von jemandem anderen hätte kopieren können. Mhm. Also bin ich am Anfang natürlich sehr darauf gegangen, noch irgendwie zu gucken, dass ich noch Präfektenkarten kriege und habe dann nachher auch noch eine Forumskarte gekriegt, die auch dann aktiviert wird, wenn ich eine Präfekten Karte spiele. Also da habe ich schon ein bisschen geguckt, dass ich in die Richtung gehe. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so strategisch funktioniert, weil den Rest der Forumskarten, die ich gekriegt habe, waren nur so Einmaleffekte und da hätte ich lieber Dauerhafte gehabt. Mhm. Also gefühlt fand ich die einmaligen Effekte schwächer im Spiel und auf Spielgeschehen bezogen, als jetzt diese Dauer... Effekt. Und ich hatte da schon ein bisschen das Gefühl, dass da sehr viel Glück auch ja. mitspielt und man da einfach auch nicht die Möglichkeit hat, ähm, da so sehr drauf zu reagieren, weil man die ja nur dann kriegt, wenn man eine Tribunkarte spielt, also eine Karte auf die Hand nimmt und dann auch schon die Menge ausgespielt hat, um überhaupt eine Wahl zu haben. Ja. Also ich musste einmal Tribun spielen äh, und hatte dann keine Wahl und muss dann habe dann ja. einen Stein und einen... Weizen gekriegt, was deutlich schwächer ist als alles andere, was ich da über die Forumskarten gekriegt. Äh, weiß ich nicht. Hat mir an der Stelle fand ich ja. schwierig. Ja, also. Wobei ich denke, du hast ja auch viel die Handkarten,
3: die du hattest, eben runtergespielt, weil du gesagt hast, ich kann ja kopieren mit meinem quasi Diplomaten. Ähm, ich habe häufiger geguckt, was sind denn da für Forumsplättchen, was will ich haben. Ähm, und habe dann den Tribunen früher gespielt, als ich es hätte machen müssen, um eben so eine gute Forumskarte zu kriegen. Das ist so gesehen ja auch eine Abwägung, die man dann trifft. Ne? Ich meine, sonst ist der Tribun ja ein relativ toter Zug. Also du kriegst halt ähm, ein paar Groschen und ein paar Sesterzen und eben diese Forumskarte. Aber das ist dann auch der Zug. Du kannst, wenn du, wenn du die Ressourcen hast, noch einen Kolonisten einsetzen. Aber das ist ja eigentlich ziemlich mau. Nur wenn du dann eben gezielt eine gute Forumskarte kriegst, ist das halt erwä erwägenswert.
4: Äh, muss ich mindestens vier oder mindestens sechs spielen? Ich weiß es gerade nicht. Mindestens, also vier, vier, für mindestens vier. vier. Ja, also wie gesagt, es waren immer, wenn ich vier gehabt hätte, lag da echt auf dem ersten Platz meistens nicht ja. das optimalste, weil ich das gerade weggeschmackt habe. Ja, genau. <lacht> ähm, das, okay.
1: Ja, also ich denke, dass das, was du da mal als Glück, ich, das Ding ist halt, es, es hängt an einem gewissen Zyklus. Weil alle Spieler, also es geht ja immer Reihe um, und man spielt Sachen aus. Man kann im Mittel, glaube ich, sagen, dass ungefähr alle erstmal gleich viel Karten ausspielen vielleicht. Ja, von dem, was ja. man halt hat. Bevor man neue Karten gekauft hat. bevor man. Da gibt es dann mal so eine, eine früher oder eine später. So eine Abschätzung. Ähm, aber deswegen kannst du eigentlich davon ausgehen, dass wenn du gerade eine nimmst, ne, auf der 4, wirst du das hier wahrscheinlich nicht kriegen. Weil das ist dann, bis du wieder mit dem Tribut dran bist oder den spielen möchtest, ist das schon längst weg. Genau. So, so war es. Da läuft es halt dann so in so einem Zyklus durch. Einmal zu dem Prozess an sich. Ähm, es gibt, am Anfang liegen schon vier von diesen Plättchen aus. Und ähm, man bietet damit einen siegpunkte Siegpunkterückstand, mit dem man anfangen möchte, bietet man darauf. Ne? Fand ich eigentlich auch einen interessanten Mechanismus. Äh, ein noch, ein, noch ein Eselsohr, Siegpunkte. Finde ich nämlich auch eine interessante Sache hier in dem Spiel gleich. Ähm, aber genau, und da ähm, geht es dann so ein bisschen glaube ich damit auch erfahrene salzerspieler haben dann vielleicht noch einen Vorteil, weil sie genau wissen, welche von diesen Fähigkeiten super sind. Ähm, meine, ich hatte investiert und habe als auch als Erster nehmen können. Ne, habe glaube ich sieben Siegpunkte verloren ja. dadurch, ähm, weil ich mir dachte, oh, eigentlich glaube ich das immer noch, dass das eine relativ starke Aktion ist, dass also, wenn ich meinen Mercator spiele und Ziegeln kaufe, kriege ich eine Ziegel umsonst. Jutta hatte ja vorhin auch erwähnt, dass man jede Menge Ziegeln braucht, ja, ne? fürs Dach braucht man Ziegeln. Aber ich glaube, dass die von Ben zum Beispiel sneaky gut war. Dass man ja. halt einfach Sachen kopieren kann, damit man seinen eigenen committen kann, wenn man das nachher möchte erst. Und vorher einfach opportun, opportunistisch spielen. Ja. Und äh, die Kombination von den, den was Präfekter als Diplomat? Präfekter ja. als Diplomat, ja. Das sind zusammen mit meinem Lucius Flavius, den ich nachher sehr zu schätzen gelernt habe. Der erlaubt nämlich wenn man einen Diplomaten spielt, statt einer Spielerkarte eine Karte aus der Auslage zu kopieren. Ähm, das wäre auch bestimmt sehr schön gewesen. Vielleicht könnte man sich halt man das gut so? amüsieren. Ich
4: glaube kann. nicht, das dass du das kombinieren kannst, weil ja. unten der Diplomat steht. Und ja, das hier ist ja... Auch wie Diplomat ...kann wie genutzt werden, aber du spielst ja keinen Diplomaten. wer hm? Müsste man jetzt gucken? Ja. Ich würde... Als ja. Gegner würde ich intervenieren. <lacht> ich auch. <lacht> ich auch sagen, als wenn wenn der Diplomat... Besitzer, könnte man darüber, <lacht> darüber argumentieren.
1: <lacht>
0: ähm, wenn der, genau. der Diplomat gespielt wird, spielst du deine Diplomatenkarte normalerweise aus und dann kannst du die Karte noch benutzen. Ja.
1: Ja. Was ich aber einen super Punkt finde von, von Brigitte, ist, dass halt der Tribu äh, der Tribun? Tribun. Dass sich das ein bisschen anzu, anfühlt wie ein toter Zug. Ja, weil es ist ja, das einfach, ich, ich resette jetzt mein Deck, hört sich jetzt immer noch nicht so der spannendste Zug an. Du kriegst ein bisschen Geld. Und du kannst einen Kolonisten machen, das ist allerdings schon sehr wichtig. Ne? Also mehr ja. Kolonisten, weil du auch mehr Bewegungspunkte dadurch bekommst. Ja. Also ist ja nicht super sinnlos der Tribunenzug, aber der wird natürlich nochmal schöner durch die durch die Salzame Forum-Mechanik, die da jetzt reingekommen ist. Ja,
3: ähm, Ich hatte ja am Anfang diese Forumskarte, dass ich sowieso einen Bewegungspunkt mehr hatte, deswegen war es mir gar nicht dann so wichtig. Da waren die, die Siedler ziemlich ne? egal. So. Ja. Mhm. Ähm, aber diese weiteren Plättchen
0: zu erwerben, da habe ich schon ziemlich drauf
3: angelegt. Ja.
0: Ja, da gibt es auch richtig coole Plättchen. Also jetzt nicht in dieser Partie, aber in irgendeiner anderen hatte ich auch so ein Einmalplättchen. <lacht> da stand, wenn du äh, den Architekten spielst, äh, Kosten, äh, kannst du Häuser ohne Geld äh, bauen. So. Und komplett da, ohne Geld? Komplett ohne Geld. Und das war halt nur ein einmal ähm, eine Einmalkarte und die habe ich dann so Fünf genutzt, dass ich ja vier Häuser gebaut habe. <lacht> Brigitte war vollständig entsetzt. Also, ja, es genau. <lacht> galtet bestimmt nicht. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, ähm, da muss man halt auch gucken. Die rettet einen halt, da retten die Grünen einem halt manchmal auch den Arsch. Ne? Ja. Wenn man die dann zu dem Zeitpunkt einsetzt, wenn man ähm,
4: das gerade braucht. Ja, aber genau das ist ja mein Punkt. Du hast da die Grüne, die super ist. Ich hatte auch eine, Häuser bauen, ohne Ziegel benutzen zu müssen. Die war auch super. Aber wenn es dann auf der anderen Seite gibt, wie du kriegst ein Ziegel, ein, ja. was effektiv... Du kannst dir, wenn du in den nächsten Tribun benutzt ist, einen Kolonisten kaufen. Mir, mir fehlt... Also ich hatte das Gefühl, dass das Spelling-Sing da ja. ein bisschen schwierig ist. Weil ich hatte oft einfach auch nicht die Wahl. Ich hätte auch nicht eher an Tribunen spielen können. Oder es lag ganz lange vorne irgendeine ja, das war die, Schrottkarte. Ja. Dass die, die welche ich dann nachher nehmen musste, weil es mir nicht anders möglich war. Und ähm, ich glaube, da sind, da sind ein paar wirklich tolle Sachen dabei. Also, ich bin mit meiner, mit, mit meiner, der Präfekt, der auch als Diplomat genutzt werden kann, super zufrieden. Also, es ist eine tolle Karte, aber da fehlt mir dann, weiß ich nicht. dann fand ich dann an der Stelle einfach ein bisschen unbefriedigend. Das hatte ich bei den anderen Karten nicht. Bei den ähm, Aktionskarten ist es schon so, ja, da schnappt dir mal einer, eine weg, da hast du halt Pech gehabt, aber das, was da liegt, ist in der Regel trotzdem gut. Ich hätte auch, wenn ich jetzt den Winzer nicht genommen hätte, hätte ich auch die Stoff, äh, den Weber nehmen können, dann hätte ich auch nochmal anders irgendwie Punkte generieren können. Ähm, aber wie gesagt, ich bei den Forumskarten so mit so ein bisschen... Also ich äh, sehe
3: den... den also gerade im Vergleich mit den ausgelegten Personenkarten, finde ich, ist ja auch viel glückabhängig. Die werden ja immer billiger, wenn, wenn welche weggezogen werden ähm, und, und sind zum Teil, wenn sie neu reinkommen ins Spiel, relativ unbezahlbar. Und dadurch hast du da auch letztendlich einen Glücksfaktor, gerade in der Runde mit vier Leuten, dass dir dann die Karte, auf die du gehofft hast, dann doch weggeschnappt wird, doch weggeschnappt wird. Ähm, bis du, ähm, bis du wieder dran bist. Und das, finde ich, ist letztendlich auch ein kleiner Glücksfaktor, mit der mit dem anderen vergleichbar ist.
4: Ja, aber mir geht es gar nicht um den Glücksfaktor. Also gar nicht, dass das willkürlich ist. Mir geht es um die Differenz in den Karten selber. Weil ja. ob ich jetzt fünf Siegpunkte kriege oder ich bleibe bei dem Ziegel und, dem, und der Nahrung, das ist halt schon ein riesen Unterschied, Ob ich einen dauerhaften Effekt habe der mir irgendwas Tolles bringt und ich glaube, die waren alle gut oder ob ich ein Ziegel und eine Nahrung... Also, aber ich, aber äh, da kommen wir
3: letztendlich zu dem Punkt, dass du ja auch gesagt hast, du hast wenig Karten dazu gekauft Klar, wenn du wenig Karten auf der Hand hast, musst du relativ früh dann auch den Tribun spielen, wenn dir sonst die... Weil und, ansonsten ja. machst du halt ein, zwei Runden weiter, um dann noch eine bessere Forumskarte ja. zu kommst bekommen.
1: Du kommst gar nicht in den Genuss da, die große Auswahl ja. nehmen zu können. Ja? Ja. Wenn du hier bist, dann kannst du aus den Dreien aussuchen.
4: Ja. Hm. Ja, aber wie gesagt, als hm. ich die Karte vorne nehmen musste, hatte Punkte. keiner von euch viele Karten, weil ein Großteil von euch hat erst Richtung Ende des Spiels viele Karten gezogen. Also ich hatte hm. ja immer die gleich ähnlich viele Aktionen und wir haben ähnlich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt, wie der Andreas schon sagte, die Forumskarten immer genommen. Also daran lag es jetzt nicht, ich konnte auch immer alle Aktionen nutzen. Also es ist jetzt nicht so, ich glaube, keiner von euch hat mal zehn Karten auf die Hand genommen oder so. Wir Wie haben wir immer alle nicht. ungefähr gleich viel Geld gekriegt von der Aktion. Fünf Geld war, glaube ich, Maximum, hat einer sechsmal gekriegt, ich weiß es nicht. Aber ich so nicht. fünf, und da bin ich auch dran gekommen.
2: Ja.
4: Dadurch, dass ich eben so flexibel war mit meinen Karten. Ich hätte gar nicht, ich konnte meine Hand ausspielen, bevor ich den Tribun benutzen musste. Um auch trotzdem Aktionen zu machen, die ich schon benutzt hatte. Also sehe ich jetzt nicht so, dass das die Menge der Karten ist, die mich daran geändert hat.
1: Nun gut. So, welchen Aspekt haben wir noch?
3: Sieht hübsch aus und ist schönes Spielmaterial. Findest du? Ja, finde ich. <lacht> ich finde es total hübsch. Ich finde die Farben, klar, es sind Holzmiepels, Also die Meeples, die, Mee -Meeple, die ähm, Figuren auf dem Sp Spielbrett und ihr Häuschen. Und ähm, ja, ansonsten eben dicke Pappe und gute Karten. Also ich finde das haptisch auch sehr schön.
4: Also bei der Qualität würde ich dir da zustimmen. Ich finde das mega unübersichtlich. Also, also gerade jetzt auf dem großen Spielfeld, ich musste am Ende musste ich dauernd gucken und gucken, welche Stadt ist wo und was ist wo. Also übersichtlich und deutlich finde ich es nicht, was vielleicht auch daran liegt, dass diese ähm, Stadtplättchen relativ klein sind. Und wenn da schon die ersten zwei Häuser draufstehen, man das je nachdem, ja. aus welchem Winkel man guckt. Ich gucke vor Häuser, du guckst auf die, es liegt okay. vielleicht auch einfach an der Seite. Ich fand das schon sehr wuselig und sehr unübersichtlich. Aber schön, jetzt,
3: nicht übersichtlich.
4: Ja, genau. <lacht> Wo sind jetzt meine Miebelchen? Also die Produktion super. Also auch, es ist jetzt nicht so, als wäre es undeutlich an irgendeiner Stelle oder die Chronografie nicht. Klar, er kennt nicht. aber ich fand das am Ende, zu Ende hin, fand ich das echt anstrengend, auch zu finden, wo steht denn jetzt genau mein Männchen, wo kann ich langlaufen? Das ist, am Anfang ist das schon übersichtlich. Wenn da noch nichts auf dem Brett steht, geht's, aber sobald es mehr wird, finde ich es wirklich sehr wuselig. Also
0: was mir gut gefällt, ist einfach tatsächlich die Variabilität, ne? dass sie das so gemacht haben, wir haben ja schon gesagt, dass du, äh, dass du einfach eine andere Karte nehmen kannst, dann ist das so entsprechend aufgeteilt und du kannst trotzdem hast du von jeder Ressource entsprechend viele, die du halt brauchst. Das ist mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Es ist immer so, dass Tuch äh, am wenigsten da ist. Das äh, muss man halt auch nochmal sagen, aber das hat halt... Salz. Nee, Tuch. Ja, nicht. Salz ist noch weniger da, hm. aber Tuch äh, Tuch gibt halt auch Punkte. Salz gibt ja nachher, ja. hat keine Minerva-Karte und so und ähm, Tuch gibt halt pro Tuch, statt die man hat, fünf Punkte. Das ist halt ziemlich üppig und von daher sind von den anderen äh, Städten meistens mehr da. Das muss man halt auch noch mal sagen. So.
1: Wobei man Salzstädte dann auch als Tuchstädte nehmen könnte. Genau. Ja. Ähm, also Thema Material. Klar, also es ist recht, relativ viel Holz dabei. Die Formen von dem Holz sind nachvollziehbar. Die Farben sind gut. Ähm, die Plättchen, der, die Ressourcenplättchen. Man kann auf die Entfernung... Zumindest grob noch den Rahmen sehen. ja, Sie haben doch diese so ja. ihrer Ressourcenfarbe. Ist aber relativ unauffällig. Unauff also das kann man auch dann übersehen. Ähm, was ich. Ansonsten finde ich das tatsächlich ein bisschen altbacken, muss ich sagen. Es ist natürlich jetzt auch ja. ein bisschen älteres Spiel. Ähm, aber dieses, äh, ich würde es mal sagen, dieser dunkelweiße Hintergrund bei so ziemlich allem, der ist schon ein bisschen trist, finde ich. Also der lenkt dann halt auch nicht ab von, von dem Spiel. Das ist ja dann vielleicht auch gut. Aber, ja, also, ist jetzt nicht der optische Reißer für mich. So würde ich es jetzt mal vielleicht formulieren.
0: Also, ja, das stimmt. Aber ich finde, man, äh, es ist halt für mich alles klar erkennbar, ne? Ja, ja. Es ist halt übersichtlich und das brauchst du auch, wenn das jetzt noch... Also, die äh, Länder hätten für meine Begriffe zum Teil etwas knalliger noch in der Farbe sein können, damit man da die Ländergrenzen ein bisschen besser sieht. So, aber ansonsten... Ähm, kann man halt alles gut sehen. Und je, je mehr Shishi da jetzt dran ist, sag ich mal, desto unübersichtlicher wird es ja dann auch. Ne? Die Wege sind klar erkennbar. Die Städte, wie gesagt, für mich könnten von der Farbkorrekt-Auswahl, könnte etwas ähm, vielfältiger sein, dass man Braun und Lila, also was, ja, so ein...
1: Mauritanien, Asien und Germania sind alle so im Ungefähr gleichen Spektrum anzusiedeln.
0: Ja, also, wenn ich jetzt farbenblind wäre, ich weiß nicht, ob ich das auseinanderhalten ja. könnte. Das äh, finde ich schwierig. Das könnte etwas, also hätte etwas kräftiger sein können für meine Begriffe so. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, es ist nicht, nicht auf äh, Neumodern gemacht, aber ich finde, das braucht es auch nicht. Ja, da finde ich manchmal auch, ähm, es lebt einfach von der Übersichtlichkeit. Äh, Wenn ich mir zum Beispiel ein ähm, Carnegie angucke, was der Ian O'Toole gemalt hat, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wer hier der Künstler ist. Ähm,
1: Haben wir noch gar nicht erwähnt, wer der Autor war.
0: Genau. Dann, ähm, dann ist das eben auch übersichtlich geschaltet. Ja, etwas schöner, weil vielleicht etwas heller, aber ich finde, bei so einer Art von Spiel muss man das auch äh, übersichtlich halten. Also zu bunt finde ich dann krass.
3: Ja, ich finde letztendlich sind wir doch in der Zeit des alten Rom und da finde ich diese gedeckten Farben entsprechend vor meiner Vorstellung, also nicht irgendwie so Neonkram oder leuchtend, sondern, sondern gedeckte Farben und ja, man hätte das farblich noch stärker unterscheiden können, aber eben zu Lasten der Schönheit, wie ich finde. Also ich und letztendlich sind die benannten Regionen in den Ockertönen eben auch nicht benachbart, sodass es allein deswegen keine Verwechslung gibt. Ähm, und ich denke, gut, das letzte Mal haben wir ja mit einem kleineren Spielplan gespielt, mit weniger ähm, Ländern, weniger Provinzen und weniger Städten. Und dann stellt sich das Problem auch nicht so, wie bei diesem großen Spielplan jetzt mit zwölf Provinzen. Mhm. das in gedeckten Farben in zwölf unterschiedlichen Schattierungen besser hinzukriegen, wüsste ich gar nicht.
4: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, nochmal, wir reden jetzt hier nur über diesen einen Spielplan, nicht über die anderen, weil ich kann mich erinnern, als das Spiel, was ich mit Andreas gespielt hatte, ich hatte überhaupt gar keine, nicht, im Nachgang nicht das Gefühl. Wir haben <lacht> zu zweit gespielt, auf einem kleineren Plan, es wird vermutlich Hellas gewesen sein, das ist jetzt schon ein Weitchen her, aber Welcher? da hatte ich, hä? Welcher? Welcher? Kreta, Entschuldigung, Kreta. Irgendwann in Griechenland. Mhm. Äh, auf jeden Fall hatte ich da nicht das Gefühl, dass das so ist. Es mag jetzt auch einfach dadurch, dass viele Leute spielen, aber das ist bei vielen Spielen so. Wenn du dann einfach viel Zeug auf so ein Brett packst, wird das einfach wuselig und ja. etwas unübersichtlich. Ja. Also das ähm, tut dem Spielspaß da an der Stelle keinen Abbruch. Also nicht, dass das falsch verstehen, also, verstanden wird.
1: Ich, ich hänge mich auch sicherlich nicht an der Übersichtlichkeit auf. Also ich kann das gut alles erkennen. Ich mag halt dieses, dieses Dunkelweiß nicht. Dieses, die Karten sind das ist alles so. Oh. Als, als ob einer vor dem Marmor viel geraucht hätte oder so, weiß ich nicht. Das finde ich nicht so hübsch. Das, da da, da, da hätte ich vielleicht, aber naja. Der Spielplan selbst, es funktioniert ja alles. Es ist alles nice. Funktioniert super. Gut. Okay. Äh,
0: ich würde gerne noch was zur unterschiedlichen Spieleranzahl sagen. Bitte. Und zwar ähm, habe ich mit der Brigitte und einmal mit der Aline auch also gespielt, zu zweit. Äh, auf einem anderen Plan auch. Das war, äh, da ist man deutlich mehr in der Kon Konkurrenz und guckt, was der andere macht und versucht sich da vielleicht äh, auch anders auszubreiten nochmal. <lacht> Eher, und... Äh, ja, man, man merkt da die Konkurrenz deutlich mehr, finde ich. Jetzt hier bei vier Leuten kannst du das gar nicht alles so im Überblick haben. Was macht denn der eine? Was macht der andere? Du guckst halt hauptsächlich, wer geht denn wohin? Bin ich da als Erster? Wie viel Geld muss ich bezahlen? Auf welche Städte geht äh, derjenige? Und äh, was will ich denn machen? Wo komme ich hin? Das mache ich eigentlich grundsätzlich so. Aber äh, ja, das finde ich ist nochmal sehr deutlich dass mit vier Leuten man, man anders spielt einfach.
1: Ja. Also ich habe bisher nur zwei Spielerpartien gespielt, jetzt meine erste Vierspielerpartie. Ich hätte gehofft, dass hier halt mehr diese, was ich was ich vorhin hervorheben wollte, dieses gemeinsam profitieren von etwas, nur dass man selber ein bisschen mehr profitiert oder man mit diesem Mechanismus halt anderen Leuten da das versaut, die Nummer, dass das mehr zum Tragen kommt. Hätte ich jetzt gedacht, dass es bei Spieler ist. War es jetzt in dieser Partie für mich nicht, vielleicht für euch, aber... Ähm, da mag ich fast lieber eine kleinere, kompaktere Karte mehr, als, als sowas ausuferndes. Ich weiß gar nicht, ob das hier die größte ist oder ob es noch eine größere gibt.
0: Also das ist die Karte, die halt beim Normalspiel dabei ist bei Concordia. Mhm. Die ist ja für bis zu fünf Leute und das merkt man halt auch. So Und bei Salsa waren dann äh, kleinere Karten auch dabei, die wir auch gut, ich denke, die hätte man auch mit zu dritt und zu viert spielen können, aber die wir auch gut zu zweit haben spielen können. Und äh, da gibt es ja reichlich Erweiterungen an Kartmaterial. Da werde ich mir sicher auch nochmal äh, eine besorgen, die eben auch für zwei Leute nochmal ist, dass das Ganze auch nochmal ein bisschen kompakter halt macht.
1: Ja, um einmal einen kurzen Überblick zu geben für eine Erweiterung für Concordia, dem Original. Also just dieses Jahr ist wohl Concordia, Roma und Sizilia rausgekommen. Das sind, ich glaube, dass es eine Map-Erweiterung ist. Dann gibt es Concordia Solitaria. Ja, das -Modus haben wir. Ja, habe
0: ich noch nicht gespielt. genau.
1: Dann äh, Balerica Cyprus Venus. Das war ja die Erweiterung, die, die ja bei dem Base Game, was ich habe, dabei war. Was eine weitere Wertungskategorie ist. Ich glaube auch, dass die, die, Karten, die Startkarten so ein bisschen anders sind. Ich meine nämlich, dass man nämlich noch eine Karte dabei hat, wo man seine eigene kopieren kann, die man letzte Runde gespielt hat. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Ähm, Weil es schon eine Weile her ist. Dann Ägypten Kreta. Gallien, Korsika, Salza und dann Britannia, Germania. Also, das sind alles Maps. Ich weiß zumindest von denen, die ich habe, mit äh, Ägyptus und Kreta, ähm, Das ist halt Kreta das ist eine sehr kompakte Zweispielerkarte. Und ich weiß, dass Ägypten Sonderregeln hat. Also es geht halt darum, dass am Nil wird halt extra viel Nahrung hergestellt, mhm. einmal im Jahr, weil der, weil der Nil ja, das, halt, das Nilbecken da alles mhm. überschwemmt. Ähm, ich nehme an, dass auf allen Maps vielleicht so kleine. Kniffe dabei sein könnten, wo Game-Mechaniken noch ein bisschen aufgelockert sind.
0: In irgendeiner Erweiterung hat man auch noch einen Fischmarkt. Ich glaube, das ist bei Bal 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 Balearica. Ja.
1: Balearica wäre hier Mallorca und sowas, ne?
0: Ja, da hat man noch einen Fischmarkt.
1: Mhm. Auf jeden Fall gibt es da viel Material äh, für Concordia-Enthusiasten.
0: Ja, das macht es dann halt auch immer ein bisschen abwechslungsreicher. Ne? Also ich hatte jetzt mit der Brigitte... Äh, als wir zu zweit gespielt hatten, zweimal äh, jeweils die Karten gespielt und habe ich gedacht, ach ja, also wenn man das immer in der gleichen Konstellation spielt und dann, da hätte ich mir dann doch nochmal auch wieder eine andere Karte gewünscht. Also da habe ich dann schon gemerkt, ja, da schauen wir mal.
3: Mhm. So. Also ich finde halt also je mehr also mit den vielen Spielern heute mit vier Spielern finde ich gut dass wir eine große Karte haben weil ansonsten muss man ja irgendwie jede Stadt komplett zu viert besiedeln wenn man ja. nicht ausweichen kann dass man halt da auch erstmal in die Weite ziehen kann und erstmal alleine vorstoßen kann ähm, finde ich schon gut und das ist für mich der Hauptunterschied halt große Karte kleine Karte also, mit. Das reicht mir erstmal. Aber ich habe es ja auch noch nicht so oft gespielt.
1: Gut. Abschluss. Wer möchte loslegen mit seinem Eindruck zu Concordia? Brigitte.
3: Ich bin ganz angetan. Ich finde das total schön. Eben weil grundsätzlich einfach. Die, die Anleitung äh, ist, ich weiß nicht, vier oder acht Seiten oder so. Also wirklich.
4: Vier Seiten. Müssen vier Seiten,
3: sein. ja. Ähm, das heißt, man kann das auch in einer neuen Spielerunde relativ schnell vermitteln. Ähm, das sind einfache Grundmechanismen und dann liegt die Tücke im Detail, beziehungsweise eben in der, in der potenziellen Komplexität der Möglichkeiten. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, macht mir richtig Spaß. Werde ich bestimmt noch häufig spielen, wenn jemand mit mir spielt. <lacht>
1: Strafbarer Selbstzweck
3: <lacht> Ja, ich habe es tatsächlich meiner Tochter auch geschenkt zum Geburtstag jetzt. Also Hat sich sehr gefreut, nicht, ne? Die will es <lacht> nicht mit
1: mir spielen Okay, dann würde ich gerne einfach zwei Sätze schon zu sagen Also ich kenne es ja von Venus Jetzt habe ich jetzt Salza gespielt Finde, dass Salza das Spiel für mich noch wunder macht Es gefällt mir besser mit mit Salza, obwohl mir das Original Concordia bzw. Venus eigentlich auch schon ganz gut gefällt. Äh, die Formkarten, man fühlt sich mächtig mit teilweise mit den Effekten, die da drauf sind. So eine, so eine Salz-Joker-Ressource kann durchaus mal so ein Getriebe schmieren, was ein bisschen hakt. Ähm, Im Kern bleibt das Spiel aber weiterhin äh, für mich ein spannender Euro, der erstmal, als ich ihn das erste Mal auf dem Tisch hatte, so ein bisschen dröge daherkam, aber dann ist er gar nicht so dröge, weil nämlich diese Sache mit dem. Äh, Provinzen aktivieren und dann aktiviert man so werden davon mehrere aktiviert bis einer wieder alle wieder frisch macht und die Kohle dafür kassiert ist ein schöner Mechanismus. Ja. Das Kartending finde ich großartig, dass man ja. die Aktionen hat und gleichzeitig da aber den im Kopf behalten muss, wie das an der Endwertung dann äh, ausgehen kann, dass man da im Spiel quasi seine Strategie sich aufbaut und verbessert und es und fühlt sich halt auch geil an, wenn man eine Karte mehr hat, also der ein Multiplikator ja mehr hat ja. quasi für seine Siegpunkte in dem bestimmten Bereich. Fühlt sich einfach super an. Und ähm, deswegen ist das alles super. Ähm, noch kurze Anmerkung, weil ich mich vorhin den Eselsort dran gemacht habe, um es nicht zu vergessen. Bei dem Spiel werden eigentlich die Siegpunkte erst am Ende gezählt. Ja. Das haben wir jetzt hier auch gemacht. Ich weiß, in der Erstpartie wird empfohlen, nach irgendwie nach zwei, drei Runden einmal so einen Zwischenstand zu machen. Aber die eigentliche Regel, man hat sein, 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 sein rundes Steinchen auf der Null auf der Kramerleiste, und am Ende muss man, dann, also man hat kein Gefühl dafür, wie gut die anderen ja. sind. Was auch wichtig ist für ein Spiel, wo es ums Ausmachen geht. Ja. ja also weil ne, entweder ist das Deck leer oder man hat alle seine Häuschen gebaut, dann ist das Spiel zu Ende. Man, kann, ist, man muss da ein bisschen unsicheren bleiben. Weil sonst wäre es halt relativ einfach, das Spiel auszumachen, ja. wenn man sieht, ich bin jetzt 20 Punkte vorne, dann mache ich ja. jetzt halt Schluss. Ja. Ähm, aber fand ich auch ganz interessant. So eine fette Kramerleiste, aber wo man eigentlich nur einmal die Punkte drüber abhält. Ja. <lacht> ähm, ja, also, Concordia. Äh, schönes Spiel. Ich möchte jetzt auch an der Stelle kurz erwähnen, wer es gemacht hat. ja <lacht> Ich glaube, es ist ein Mack-Gerz. Es ja. ist kein Mack, es ist kein Schotte, es ist, glaube ich, ein Deutscher. Es ähm, ist beim PD-Verlag erschienen. Ja. Und die, die Künstler für Salza waren, Moment. Also für das normale Spiel waren es Marina Fahrenbach. Mack Gerz hat anscheinend auch selber gemalt. Und Dominik Meier. Und für Salza, das hat Jutta Griff bereit. Ah, nee, gar nicht. Nein. Dann klicke ich da einmal kurz drauf und sage, dass es genau die gleichen ohne Mack-Gerz sind. Also <lacht> Marina Fahrenbach und Dominik Meier.
0: Und das war 2014 äh, nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Das, finde ich, muss man auch nochmal sagen. Hat den Püppel nicht gewonnen, aber war nominiert. Ist für zwei bis fünf Leute ab zwölf Jahren. 90 Minuten ungefähr steht drauf.
1: Gut. Ben, Jutta?
0: Ja, also... Ähm mir gefällt es gut und ich finde, das hat jetzt auch nach zehn Jahren, ähm, letztes Jahr, glaube ich, sein Zehnjähriges gab, 2023 schon oder 2022, ich weiß es nicht mehr.
1: Also Salzer kam 15 und ich glaube, das Original ist 2013. Ja, ja. Ähm,
0: sehr gut gealtert, finde ich. Also es sind viele äh, unique Mechanismen, also das mit den Karten und den Punkten machen und so. Äh, das ist, kenne ich aus anderen Spielen auch, aber die sind halt neueren Datums. So. Und ich glaube, das hat erst, hat das, das halt mit reingebracht. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich die salsa erweiterung gekauft habe, weil ich das auch schon mal vor Urzeiten ohne salsa erweiterung gespielt habe und wie der Andreas das so schön äh, formulierte es schmiert halt etwas besser das Getriebe, ja, dieser Salzrohstoff. Und äh, sonst hat man das etwas, das ist manchmal auch dann auch ein Mangelspiel, ne? so hat man so das Gefühl, ich kann immer noch was machen und ohne das war das zum Teil für mich sehr mangelig.
1: Ähm, jetzt, jetzt, ich muss es jetzt sagen, es ist das Salz in der Suppe.
0: Ja, genau. Das okay. Salz der Erde. Ach, <lacht> ist ja, aber auf jeden Fall es ist das großartig? Also, mir gefällt es groß, äh, gut. Und äh, ich würde das auch gern immer wieder spielen. Und ähm, ich muss jetzt noch anmerken, dass Brigitte hier mit ihrer Tuchstrategie immer gewinnt. <lacht> ähm, ja, vielleicht sollte ich die auch mal äh, Nein. spielen. Dann kann ich aber nicht mit Brigitte spielen, weil dann gibt es hier Mord und Totschlag. <lacht> genau. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ähm, genau, ich fand jetzt trotzdem heute, wir ja, sind nur fünf Punkte Unterschied. Und. Äh, da denke ich, kann man dann auch mit anderen Sachen tatsächlich Punkte machen, wenn man dann eben auch Schnellhäuser verteilt und flott ist, weil man einfach da weniger, ähm, ja, schneller an die Ressourcen kommt vielleicht. Genau.
4: Ja, also mir hat das Spiel auch gut gefallen. Ich würde es auch nochmal spielen auf jeden Fall. So also in der Vergangenen, also ich glaube, mir hat es zweit besser gefallen, weil das ein bisschen, ich glaube, konfrontativer auch tatsächlich war. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so ein klassischer, äh, einfach zu lernen, schwer zu meistern ja. ähm, Titel. Und das ist eigentlich das, was mir auch immer sehr liegt. Ich mag das, wenn, wenn die Spiele, wenn man sie gut wegspielen kann, aber trotzdem dabei ordentlich überlegen muss, was man jetzt genau macht und dass es sich nicht, also es ist einfach nicht so ja, belanglos oder einfach ist. Also ich würde es auch noch mal spielen. Ich würde es für mich jetzt nicht holen. Da würde ich es mir lieber irgendwo leihen. <lacht> Dafür ist mein Schrank einfach schon zu voll. Aber ich kann es jedem, der solche Spiele mag, gerne mal ein Euro spielen möchte, auch empfehlen. Ja. Gut.
1: Dann machen wir jetzt das Schleichchen drum.
4: Ja.
0: Ja,
1: dann machen wir. Ja,
0: dann, äh, ihr Lieben. <lacht> äh, wir freuen uns, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt unter...
1: Andreas? Oh, äh. <lacht> <lacht> Würfelwerferpodcast.gmail.com.
0: Oder uns auf Discord nette Kommentare hinterlasst, auch vielleicht äh, dazu, wie euch diese Folge gefallen hat.
1: Ja, und äh, wenn ihr äh, Römer dort draußen ähm, vielleicht noch fünf kleine Prisen Salz für uns hättet, ähm, gebt sie uns doch bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl mit einem kleinen Review dabei. Das würde uns sehr freuen damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen können. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, macht's gut, wir hören uns nach Essen. Na, irgendwann? Nee.
4: Doch, nach Essen.
1: Ja, wir, na, ja. wir hören uns beim nächsten Monat mit mehr Themen zu Messe. Wir hören uns
4: auf jeden Fall nach Essen.
1: Wir hören uns nach Essen. Macht's gut.
4: Tschüss. Tschüss.